0: Was ist das für ein Gefühl, nach so vielen Jahren endlich Erfolg zu haben? Die junge, dynamische Band versucht sich mitzuteilen unter Verwendung Wiener Vorbilder.
1: Alter, das ist ein Flash, das kann nicht. Und dann hebst du ab. <lacht> und, und über uns steht eine Frage, warum erst jetzt? <lacht> nein, meine, nach 8 Jahren, nein, es ist wahr, aber ich glaube, dass eine Gruppe wird, äh,
0: ist ein bisschen schwieriger, als dass eben nicht so zugänglich ist. Und, ich glaube, bei uns muss ein bisschen länger arbeiten, wobei wir jetzt aber vielleicht uns ein Publikum eher
1: spielt und erarbeitet haben und also dieser, dieser Stamm wächst einfach
0: langsam einfach, aber ich glaube, das geht jetzt sehr gut äh, vorwärts und scheint sich auch weiter zu spielen. Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 61. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf verunsicherung.de, wenn ihr aktuelle News um die ERV haben wollt und kommentiert gerne im Forum, forum forum.verunsicherung.de und auf Twitter sind wir genauso, ebenso auf Facebook, wenn es denn unbedingt sein muss. Ja... Ein Mann steht vorm Regal mit der Maske seiner Wahl, schnappt nach Luft wie ein Aal, denn das Regal ist leer und kahl und er murmelt durch den Schal, grübel, grübel und studier, wo ist nur das Klopapier? Herzlich willkommen, weiterhin aus der Quarantäne und ich sag's Servus, Wolfi.
1: Servus, Alex. Schöne Grüße aus dem Lockdown-Modus von Niedergeiselbach nach Erding im <lacht> ja. Studio hinterm Bahnhof.
0: Genau. Genau, ich bin hier im Studio hinterm Bahnhof und der Wolfi ist in seinem Quarantänestudio. Nichtsdestotrotz äh, machen wir heute einfach mal weiter, weil wir haben ja jetzt einmal eine mal testweise eine Folge gemacht über die TV-Termine der IAV und waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob das euch interessiert, aber die Rückmeldungen waren eigentlich sehr einhellig, dass wir das jetzt einfach mal weitermachen sollen. Und wir wollten eigentlich heute eine andere Folge machen, aber da wir vollkommen im Hirn verblödet sind von den TV-Terminen und eigentlich nichts anderes mehr denken können als irgendwie Dieter Thomas Heck und Gottschalk und äh, die ERV in irgendwelchen äh, Sendungen, Äh, Haben wir einfach keinen äh, Nerv äh, gehabt für irgendwas anderes, deswegen haben wir gesagt, na gut, wenn es euch gefällt, dann machen wir doch einfach nochmal eine TV-Termin-Folge, machen wir einfach mal weiter und schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Ja, vor allem, Alex, du musst ja sagen, es ist ja verblödet, das ist vielleicht schon das richtige Wort. Wenn du in der Quarantäne daheim sitzt, dann dann äh, geht auch natürlich die Gehirnmasse zurück, weil du isst äh, extrem viel und bewegst dich natürlich auch viel zu wenig. Dann äh, bleibt, also da ist eigentlich dann schon jeder Schritt, den du machen musst, vor ein Regal und musst äh, die Platte raussuchen, die du vielleicht besprechen willst, und, und sollst du auch noch mit den Händen irgendwas zu, zu viel tippen äh, und die Ganglien durchrotieren lassen. Da ist dann einfacher, man sitzt quasi vorm Rechner und lässt die verblöden und macht quasi diese deine 700 Termine durch. Genau. Das, ähm, ich finde es super. Jetzt ist ja online das Archiv. Wenn die Folge mhm. online ist, dann haben die Leider das schon genießen dürfen und du hoffentlich dann schon wieder viele hunderte neue Rückmeldungen mhm. bekommen. <lacht>
0: dass die Arbeit nicht ausgeht. <lacht>
1: genau, mit Ergänzungen und so weiter. Wobei, ich habe an Alex ja getritzt. Während er dieses Projekt gemacht hat, hat er von mir noch mehr die andere Dinge zugeschickt wo er dann sein Gehirn auch wieder ja. sich zermatern kann.
0: Genau. <lacht> ja, es, es wird nie enden. Es wird nie enden. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss er mal raus, weil jetzt ist einmal ein Stand erreicht, der einigermaßen solide ist und ähm, genau, also es wird sich halt immer ständig ändern. Ich finde da jetzt immer noch irgendwelche Sachen, die ich wieder korrigiere und so. Also es wird äh, es wird immer wieder in Fluss sein. Außerdem habe ich jetzt eine, äh, eine tolle äh, Geschichte äh, am Laufen des ORF-Archiv. Ähm, habe ich äh, habe ich einen Kontakt bekommen und die werden jetzt dann auch tätig und mal im Archiv nochmal schmökern ähm, nach ERV-Terminen. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Da hoffe ich mir auch natürlich auch, dass ich noch ganz tolle, viele weitere Termine und weitere Infos äh, bekomme und vor allen Dingen auch die genauen Daten auch bekomme.
1: Da bin ich echt gespannt, äh, was da rauskommt.
0: Ja. Aber du hast
1: ja am Anfang was zitiert, ähm, da müssen wir natürlich jetzt drauf eingehen, weil mhm. es ist ja ein neues Lied äh, von der IFV so mehr oder weniger äh, ohne Ankündigung äh, rausgegangen.
0: So ist es, ja. Äh, aus, äh, aus dem Chai-Dai heraus in Feldbach äh, mal schnell produziert. Ähm, <lacht> der Song Küsst die Hand, pandemie äh, der Thomas hat sozusagen sich selbst gecovert und hat eine eigene, wieder mal, wie er es immer so gern macht, ja, einen aktualisierten Text von einem ERV-Song gemacht, in dem Fall Christian, schöne Frau. Und äh, ja, hat den hat da die aktuelle Situation kommentiert und ein, die Nora hat dazu ein lustiges Video gemacht, äh, wo Wirklich? der Thomas. <lacht> Thomas im Jai äh, in seinem Mini-Apartment äh, dann da auf dem Klo sitzt und sich äh, mit der Österreich einen Arsch abwischt <lacht> und so ja, weiter und so fort. Ja. Sehr, sehr lustig, genau. Also ja, ich muss sagen, scheint, ich war sehr
1: angetan, ja.
0: Ja, ist echt witzig, kleine schöne Zwischenmeldung <lacht> aus, dem, äh, aus dem Rentner-Dasein sozusagen, <lacht> Und jetzt ja, äh, er, ja. es, es kommt ja äh, ziemlich gut an, also es ist jetzt irgendwie wahnsinnig äh, verbreitet schon worden, also ich bin mal gespannt, wenn jetzt unsere Folge rauskommt, ist ja dann schon eine gewisse Zeit verstrichen, aber zum Stand jetzt haben wir ja schon, sind wir ja bei schon 120.000 ähm, Klicks auf YouTube. Bin ja, ich finde das ganz
1: lustig, dass man dann immer sagt, viral verbreitet, das kriegt natürlich in momentanen Zeiten so ein bisschen eine Doppeldeutigkeit. Ja. <lacht> ähm, aber es ist, ich finde, äh, es gibt ja ein bisschen mehr äh, Leute, die wo so zu dem Thema schon was gemacht haben, aber ich finde, er hat das jetzt wirklich schön, äh, lustige Texte. Das ist jetzt auch irgendwie kein böser Song. Er ist eigentlich wirklich sehr an der Realität, was wirklich passiert.
2: Mhm.
1: Wenn man, wenn man in Texten schaut, ob das jetzt um die Baumärkte, da wo dann jeder froh war, dass die aufhören, damit die Leute im Garten was machen können. Mhm. Oder heute halt dann, dass man sie einfach mal daheim ein bisschen gehen lässt, auch in der Zeit, weil man heute halt äh, nix hat, so zum Zähnputzen oder so. <lacht> also find ich finde eine sehr eine lustige Stelle da auch.
0: Ja, ja. Also meine, eine meiner Lieblingsstellen ist, wie gesagt, das, wo er, wo er dann eben jetzt greife ich zu, äh, mir als Notpapier, die Österreich, denn dazu ist sie hier. Also Österreich ist ja dieses, ähm, ja, wie sagt man, eine Tageszeitung, äh, die eigentlich so sehr Weit unten vom Niveau ist, also sehr schreierisch und äh, äh, sehr, also noch extremer als die Kronenzeitung, würde ich jetzt mal sagen. Fand ich sehr lustig, habe ich sehr lachen müssen. Oder auch, ähm, auch ein sehr schöner Satz ist: Weiters ist es ein Genuss, wenn man niemanden sehen muss. <lacht> also, das ist das Positive aus der Situation. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Er hat sogar die Bordelle eingebaut, aber was mhm. man, was man eigentlich am, am allerbesten so nach hinten aus, der Alkohol kommt auch nicht zu so kurz. Natürlich, ja. küsst äh, die Handpandemie, verschone die Gastronomie, gurgeli, Gurgelo, Gurgela. <lacht>
0: das
1: ist, das ist super. <lacht> ja, ich, also wirklich sehr erfreut und vor allem auch noch umsonst. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch ein, ein Covermotiv, vielleicht kriegen wir noch eins nachgemalt. Dann kommt man ja. das schön in seine Library, äh, bei seinem, äh, Streaming-Dienst seines Vertrauens noch ergänzen.
0: Genau. Ja, also auf jeden Fall sehr schöne kleine Aktion. Jetzt ist natürlich äh, sofort wieder die ähm, ERV und der Thomas, vor allen Dingen, ist dann jetzt natürlich wieder überschwemmt worden mit Presse-Nachfragen. So, ja, seid ihr jetzt wieder da und macht sie jetzt wieder weiter und so. Aber das hat natürlich damit nichts zu tun. Ähm, Das war jetzt einfach nur ein kleiner Gag, ähm, aber man sieht halt einfach, dass der Thomas, wie ich heute halt schon immer gesagt habe, er hört ja nicht auf, er macht ja weiter und er ist ein kreativer Kopf und wenn es ein Thema gibt, wo, er, wo ihm was einfällt und wo er gerne jetzt was dazu kommentieren möchte, dann macht er das auch. Und äh, es ist ja auch so, dass tatsächlich ja die, ähm, der Thomas ja jetzt auch eigentlich auch schon ähm, wieder an Ideen für neue Songs und äh, neue Projekte arbeitet, was sich jetzt dann natürlich durch die ganzen Ausgangssperren und so weiter und so fort natürlich jetzt noch mehr äh, stark verzögert hat. Aber Verzögerung ist ja eigentlich normal. Also ob jetzt Pandemie oder nicht, äh, das ist ja ganz normal eigentlich bei der ERV. Also das Vor allem haben wir
1: ja mit noch nichts gerechnet. Von dem her Eben, aber ja. wirklich ein schöner Gruß ja. aus, aus, aus Graz sozusagen. Mhm. Und, und, und macht ja auch neugierig auf das, was der Thomas sonst da wieder dann macht, wenn, wenn das Ganze dann hoffentlich auch bald einmal wieder vorbei ist und, und die Leute dann auch wieder gesund sind. Aber ähm, es, ist, es ist schön, dass man einfach, dass es sich meldet, sozusagen mit sowas Kleinem auch. Weil das, äh, es ist also ein bisschen der Startschuss, glaube ich, gedacht gewesen, dann, ich glaube, ab Mai für diese Spotify-Geschichte, wo die ihr mhm. dann ja auch, äh, geballt dann die meisten Alben zumindest äh, bei Spotify und bei den anderen Online-Diensten dann wieder zur Verfügung stellt, um das einmal
0: genau. zu sortieren. Genau, also das ist ja eigentlich eine super Geschichte, dass da jetzt eben die Nora in dem Fall sich darum gekümmert hat, zusammen mit der Plattenfirma, dass jetzt mal die ERV auf Spotify mal eine vernünftige Präsenz hat. Äh, alle, Fast alle Alben sind drin, also es ist ja, gibt irgendwie komische rechtliche Probleme, anscheinend für bestimmte Alben äh, gibt's anscheinend, hat die ERV anscheinend Verträge damals unterschrieben, mit, wo der Verlag heute halt die exklusiven Nutzungsrechte halt für immer und ewig hat und da jetzt natürlich EMI ja mittlerweile ja x mal wieder verkauft, verteilt und was weiß ich noch alles worden ist, äh, scheint das jetzt irgendwie ein bisschen im Dunkeln zu sein, ähm, ob man das irgendwie noch hinbekommt aus ERV-Sicht. Aber das ist ja egal, auf jeden Fall ist es mal schön, dass da sich mal was tut. Und es ist ja auch eine kleine schöne Geschichte, weil man jetzt sieht, jetzt kümmert man sich dann einmal ein bisschen um das eigene Werk und wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mehr. Das wäre doch mal ja, schön. Ja,
1: das war schön, genau.
0: Ja, soweit zu den aktuellen Themen und dann ja, gehen Ja, was man vielleicht
1: auch noch sagen kann, das glaube ich hat man im letzten noch nicht drin, der Klaus hat sich auch gemeldet, Uh, interessanterweise mit einer in, im Hintergrund mit Babygeschrei beim, mhm. beim Bayerischen Rundfunk oder was das Versender war, ja, ja. wo er gefragt worden ist, uh, wie er jetzt die Pandemie da, wie er damit umgeht. Und dann war ganz interessant, dass er ja scheinbar ein Vater geworden ist. Das war auch so eine kleine Nebennotiz, wo ich, wo ich ein bisschen überrascht war, mhm. weil man da eigentlich vorher gar nichts gehört hat.
0: Ja, jetzt, also es ist nicht äh, öffentlich gemacht worden, ja. Und das war in dem Fall eigentlich auch nicht absichtlich öffentlich. Das hat sie jetzt eher so ein bisschen indirekt äh, oder das ist ihm so ein bisschen rausgerutscht, kann man sagen.
1: Ja, mir kommt es auch fast zuvor, so ja. Ja, genau. Aber der glaube ich ist ja momentan durch die Dancing-Stars Pause oder ich glaube Verschiebung sogar, äh, dann jetzt auch irgendwie hat er dann gar nicht so viel zu tun dann.
0: Ja, weiß ich nicht, vermute ich ja, aber er hat in dem Interview auf jeden Fall gesagt, bei Thorsten Otto war das, äh, da hat er auf jeden Fall gesagt, dass er äh, dass er jetzt in, ähm, nach wo ist er gleich wieder, also da bei seiner Schwester ist er halt jetzt auf jeden Fall äh, und da irgendwie das ganze Haus äh, komplett umbaut oder so. Bad Füssing oder so, Bad oder? Bad war, ja genau, da kommt die Schwester her, genau. Genau. Ja. Naja. So. Jetzt muss ich nochmal nachdenken, nach deiner Blutgrätsche, ich habe so eine schöne Überleitung gehabt, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr, du bist voll wieder reingekrätscht. Egal, Äh, machen wir einfach weiter. Ähm, äh, Und zwar, ähm, ja, was wollten wir machen? Wir wollten uns mit TV-Termin beschäftigen, genau. Und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal weiter mit äh, dem Jahr 85. Äh, Wir haben Wir haben ja zuletzt noch ein paar Termine aus dem Jahr 85 noch gemacht, aber eigentlich den Rest nicht. Und jetzt schauen wir mal, was uns das Jahr 85 so noch so bietet.
1: Da haben wir zum Beispiel einen Termin den Alex, da wäre ich gleich mal selber neugierig. Popmusik und Kabarett am 8. April, da schreibst du, die ERV kommt in der Hälfte der Sendung vor. Kennst du den Termin oder warst weißt du, um was da na
0: na nee, den kenne ich leider nicht. Ich hoffe aber, dass ich da noch ein bisschen mehr Infos bekomme dazu. Es ist auf jeden Fall so, dass ja Popmusik und Kabarett, das ist ja im Prinzip diese auch die Sendung, wo ja die ähm, à la carte Show letztendlich auch äh, vorgekommen ist und ah. ich könnte mir vorstellen, dass die das da nochmal gebracht haben. Aber ich hoffe, dass ich da jetzt auch vom ORF dann noch ein bisschen mehr Info bekomme. Also ich weiß auf jeden Fall von jemandem, die hat diesen Termin anscheinend und das wäre ich dann, also bin jetzt nur an, an der Recherche, ob das, ob das auch wirklich existiert oder was das genau ist. Also so ganz genau habe ich es auch noch nicht rausbekommen. Ich habe ihn aber jetzt nur drin lassen, weil es zumindest ähm, mir heute halt da diese Infos auch vorliegen, dass das offenbar, dass die auf jeden Fall drin ist und insofern scheint es mir jetzt nicht ganz abwegig zu sein. Mhm. Genau. Ähnlich ist auch zum Beispiel mit so einer Sendung wie, da habe ich auch so einen Termin, da heißt das Ding SB86 im Jahr 85, also es ist irgendwie ein bisschen un-, also ein bisschen seltsam und dann soll dort da die goldene Schalplatte verliehen worden sein. Ähm, ist für mich mhm. ein bisschen noch unklar, da versuche ich auch noch ein bisschen mehr nachzurecherchieren, was das eigentlich genau ist.
1: Interessieren würde mich zum Beispiel dann der nächste Musikszene 85 im WDR, mhm. äh, der scheinbar von den Rossacher äh, produziert ja. worden ist, äh, wo, ja, wo ja viele vorkommen, dann also der Falk, Opus und so weiter, mhm. Kowski, das, mir jetzt, das ich jetzt, ist mir zum Beispiel auch nicht bekannt, der ganze der Beitrag oder
0: genau, aber den habe ich vom WDR-Archiv. Also der, der ist auf jeden Fall schon, ähm, schon plausibel. Also der wird auch wirklich stattgefunden sein, moderiert von Ron Williams. Ähm, ist also eine Sendung, die äh, äh, glaube ich. Das muss ich nur ergänzen. Ich glaube, das ist eine Radiosendung. Das habe sehe ich gerade. Das äh, glaube ich fehlt da noch. das ist eine Radiosendung. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall schon äh, plausibel, weil diese Sendung Musikszene, die hat es ganz lang, glaube ich, gegeben. Das war so ein paar Musiksendung, wo es halt immer um irgendwelche Themen ging. Und in dem Fall ging es um erfolgreiche österreichische Popmusik und da ging es halt auch unterm, um Falco, um Opus und so weiter und so fort und auch die RV. Aber die, da merkt man schon, dass die Rossacher, also Doro und so, die waren da schon von Anfang an immer voll dabei bei dem ganzen Thema.
1: Das stimmt. Also was ich kenne, aber auch nur von der Wiederholung her, äh, auf 1. Festival damals, ist natürlich die Sendung Känguru,
2: mhm.
1: äh, die ja der Habe Kerkeling ähm, sehr lustig moderiert hat, muss ich sagen. Ich bin mhm. überhaupt eigentlich ein ziemlicher Kerkeling-Fan. Ich ja, auch, haben ja gemeinsam auch schon mal einen Film angeschaut von ihm zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und da waren sie dann mit Banküberfall bei Känguru.
0: Ja, das ist eigentlich der erste Auftritt bei, bei Känguru. Die waren ja dann nur ein paar Mal. Genau. obwohl er ja die Sendung gar nicht so viele Folgen, glaube ich, gehabt hat. Also das, das war ja, wie kann man das beschreiben? Ich habe dann auch versucht, das zu beschreiben, was das eigentlich ist. Ich habe jetzt mal Musik und Nonsense show äh, ja. gehabt. Also es war halt so ein Mix aus, ich sage jetzt mal, so ein bisschen seine eigene, also Happy Kerkelins eigenes Programm irgendwie fürs Fernsehen, also halt mit diesem berühmten Line zum Beispiel. Das war so eine Nummer, die er da ja zum ersten Mal so öffentlich, glaube ich, äh, gebracht hat die ich immer eigentlich gar nicht so lustig fand, ehrlich gesagt, aber ist halt irgendwie was, was fans viele sehr gern mochten. Ähm, aber halt einfach so, äh, so typische Nummern, das ist eigentlich wie so ein Soloprogramm vom Happy Kerkeling kann man sagen, äh, wo er ganz viel äh, immer mit seinen Dialekten und Sprach, äh, also Pseudosprachen, äh, er hat ja da so ein Riesentalent äh, so zu tun, als ob er jetzt die und die Sprache halt äh, fließend spricht, aber totalen Schwachsinn redet. Äh, und das hat er da zum Beispiel auch schon immer in der Sendung immer gebracht. Das fand ich damals zumindest immer sehr witzig. Ja, und da war immer ganz viel Musik auch dabei. Und äh, die RV ist dann mit dem Banküberfall in der Folge 8 dann aufgetreten.
1: Offiziell wird es beschrieben, äh, Känguru war eine wöchentliche Musik- und Ulkshow. <lacht> ähm, mhm. Und äh, das war sozusagen der Vorläufer, war des Bananas, das kennt man vielleicht ah, ja, genau. noch. Mhm. Und äh, man hat sozusagen da die Vermischung von äh, Musik und Sketchen übernommen. Die ist dann wirklich nicht lang gelaufen, im Grunde nur ein Jahr. Also von, ah, ja. von äh, also ein Jahr, zwei äh, Jahre eigentlich, vom Januar 85 bis zum Dezember 86, also knappe mhm. zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Mhm.
1: Ja, äh, ich komme jetzt. Ich hab mir das, ich hab das zwar, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, waren die da live im Studio Da hat man da auch wieder ein Video gesehen?
0: Na, da waren die live. Da waren die live. Definitiv.
1: Weil ich glaube, später gibt es einmal eine Aufzeichnung, da sieht man dann, glaube ich, ein Video dann. Hm. Bei, bei, bei Vater Morgana. Weil da
0: Das denk kann ich, sein, gut, ja. Mhm.
1: Dieses äh, zweite Vater Morgana-Video, das es gibt. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil da gibt es ja eins im Winter. Genau. Und das andere <lacht> eher im Sommer dann.
0: Genau. Und ich,
1: ich glaube, das vom Sommer, das ist dann in Känguru gewesen.
0: Ja, so ist es, genau.
1: Aber das haben wir ja noch nicht. Dieses Treffpunkt Airport, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Da waren mhm. die auch immer wieder mal. Den Auftritt selber habe ich aber auch noch nicht gesehen.
0: Nein, habe ich auch nicht.
1: Was wir beide wahrscheinlich kennen, ist wird halt dann vom 9. Dezember den Live-Aus dem Alabama-Mitschnitt.
0: Genau, von der Geld-oder-Leben-Tour. Wobei, da muss ich sagen, das ist nur so eine, eine Lücke bei mir jetzt in, in meinem ganzen TV-Archiv. Ich habe noch nicht den Überblick, ehrlich gesagt, über diese ganzen Alabama-Mitschnitte, weil das ist Kraut und Rüben, weil die sind ständiger wiederholt worden und sind aber immer wieder neu umgeschnitten worden, gekürzt, mal gemischt worden, das eine mit dem anderen nochmal, also es ist wirklich total äh, komisch. Man muss auch dazu sagen, live aus dem Alabama, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, war ja eben eigentlich ja... An sich erstmal ja eine äh, Jugendsendung, äh, wo es um aktuelle äh, kontroverse Themen gegangen ist mit Musik. Und es hat aber dann auch immer so Sendungen gegeben, wo sie dann mal einen kompletten Mitschnitt gezeigt haben von irgendeiner Band aus dem Alabama. Also das ist dann, also das ist alles so... Also es gibt ja manche Auftritte in live aus dem Alabama, wo im Prinzip einfach im Rahmen der Sendung, wo halt äh, die Leute diskutieren, genau. dann halt die RV mit einem Song oder so oder drei genau. Songs, meistens, meistens zwei, glaube ich, waren es, aufgetreten sind. Aber dann gibt es eben auch nochmal diese, diese Konzertmitschnitte, weil ja die ERV genau. natürlich auch im Alabama aufgetreten ist, also im Rahmen von der Tour. Und irgendwie, das ist, ich habe ich hab das noch nicht so den richtig, den, den Überblick, ähm, ehrlich gesagt. Äh, auch die Termine. Es ist wirklich gruselig mit den Terminen. Also ja, ich habe da jetzt zum Beispiel den 9. 12. 85 für den Termin. Es gibt aber andere Quellen, da steht 16. 12. 85. Also es ist, es ist wirklich. Äh, da muss ich mir noch mal ein bisschen... Äh, ich weiß nicht, muss ich noch mal schauen, ob ich da irgendwas finde, wie ich mir da noch äh, besser einen Überblick äh, verschaffen kann, was wo ist.
1: Also, auf alle Fälle ist eins, dass sie auf jeden Fall den, es gibt ja halt diesen Spitalo wo wir schon gesprochen haben, Mitschnitt, und es gibt den Geld- oder Leben-Mitschnitt einzeln, das, der, das müsste jetzt der reine Geld- oder Leben-Mitschnitt sein, und dann gibt es halt viel spätere, da wo sozusagen der Bayerische Rundfunk oft einmal am Abend, da gab es einmal so ganze Reihen, da haben's von Heindling, über auch andere Bands auch immer wieder Zusammenschnitte gebracht. Das ist jetzt das, was du meinst. Mhm. Da hat man dann bei der ERV Spitalo Fatalo mit Geld oder Leben teilweise wieder so zusammengeschnitten, dass es halt eine Stunde ergeben hat. Weil mhm. das hat dann, glaube ich, eine Stunde gedauert, das Format, das halt da gelaufen ist. Und äh, da haben sie halt wahrscheinlich dann von allem das Beste. Wobei, wie gesagt, bei dem ich habe die auch in verschiedener Versionen, auch auf dem Computer bei mir von verschiedenen Leuten auch bekommen, teilweise selber aufgenommen im Fernsehen. Mhm. Ja, also, es gibt dann halt, die waren dann halt, wie du gesagt hast, später dann öfter einfach mal nur als Gast in der Sendung. Mhm. Das ist ja dann im Grunde dann was anderes. Und da hat man ja Ja. eigentlich, kommt die aus dem Studio raus oft nur, er hat gesagt, so, wir haben jetzt IAV hier, und das wird er dann oft ganz komisch angesagt, weil das Konzert läuft dann schon. Genau, und dann, ja. Und dann sagen die quasi von außen oft, nein, und, und jetzt schaut man da mal rein, und dann war aber oft die erste Nummer schon gelaufen oder so. Also mhm. ganz merkwürdig, und ich habe sogar einen und den gleichen Mitschnitt mit zwei verschiedenen Mods. <lacht> also auch das gibt's. Es ist, äh, wie gesagt, man ist ein bisschen wirr, wie du sagst.
0: Ja, ja, also. Der
1: hat da seine Archive scheinbar immer wieder gern benutzt, wenn er halt irgendwie äh, so, meistens im Sommer ist ist auch meines Wissens gelaufen, mhm. wenn irgendwie so ein bisschen Lückenfüller auch gesucht worden
0: sind. Mhm. Naja. naja, so ist es.
1: Also auf jeden Fall haben wir auch aus diesem Mitschnitt habe ich damals also ein bisschen die Setlist, äh, wo man, wir wo man ja schon mal über die Tour gesprochen haben, mhm. auch mhm. teilweise hieraus einmal damals die Setlist gebaut, mhm. äh, die ja bei, bei dir bei den Tourneen auch mit dabei steht.
0: Genau. Aber ist halt auch nicht ganz vollständig. Also es nicht ist ganz vollständig, nicht, genau. Nicht vollständig, die, der Mitschnitt, aber ja, immerhin.
1: Das muss man dann einmal ergänzen, wenn ich, wenn ich das einmal geprüft habe, aber bei allen, da bin ich auch natürlich noch weit weg, weil ich habe zwar viel jetzt digitalisiert, äh, dank deiner Aktion jetzt, da habe ich einmal geschaut, dass ich alles auf der Festplatte zumindest habe, was auf den Spindeln war. Mhm. Und da muss man jetzt einmal peu a peu, wenn man Zeit hat, einmal sich das auch wieder anschauen und einmal prüfen, was ist da drin genau gelaufen und so.
0: Mhm. Ja, genau. Und
1: dann steht da noch was, das, was ich jetzt gar nicht kenne und überhaupt keine Ahnung habe, was das für Sendung ist. Das Telefant.
0: Mhm. Kenne jetzt auch nicht äh, die Sendung, aber es war eine Spielshow äh, mit Michael Schanze. Ähm, für Kinder. Also es war irgendwas äh, Kindersendung. Kenne ich aber auch nicht. Also ich habe ja nicht, nicht wahnsinnig viel drüber gefunden, über Telefant.
1: Ich habe jetzt mal geschaut kurz bei Wikipedia. Das ist der Vorteil, wenn man einen Rechner vor sich hat. Also es ist scheinbar von 85 bis 88 einmal im Monat im Samstagnachmittagsprogramm der ARD ausgestrahlt worden und neun Monate lang lief die 90 Minuten Sendung dann monatlich am Samstag um 15 Uhr und ab Mitte 86 in unregelmäßigen Abständen. Also der namensgebende Telefant war der Schiedsrichter der Sendung. 15 Folgen haben es da insgesamt scheinbar gemacht. Okay. Mehr, mehr habe ich da, also, ob da jetzt in welcher Form da dann Musik äh, da war oder ja, waren die dann Gäste oder weiß man nicht genau, oder?
0: Das weiß ich nicht, nee, aber ich weiß nur, dass das auch vom WDR-Archiv ist, dieser Termin, also, okay. ähm, und, und nicht nur vom WDR-Archiv, aber auch noch ein paar anderen Quellen, also, der, der scheint schon plausibel zu sein. Also, ich vermute mal, da hat es auch, ja, da hat halt auch äh, Musikauftritte gegeben, weil das war bei Michael Schanze damals eigentlich, der, der war ja da immer schon sehr affin ähm, und, und, ja, ich vermute mal, da ist einfach dann am Schluss oder so vielleicht irgendjemand dann immer aufgetreten. So wie es dann später halt bei Kinderquatsch zum Beispiel, einfach keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, also es gibt Sachen, die, von denen hat man dann halt irgendwie nie wieder was gehört. Mhm. Andere wie 1, 2 oder 3 gibt es, glaube ich, heute noch, oder?
0: Bis heute noch, ja, ja,
1: Genau. Und manche Sachen, die sind halt dann irgendwie mal probiert worden, könnte ich mir vorstellen, das war vielleicht halt nicht so erfolgreich.
0: Ja, genau.
1: Ja, und im Wurlitzer, ähm, da wird wahrscheinlich öfter mal was gelaufen sein von der ERV, aber da haben wir zumindest das Musikvideo von Banküberfall einmal gehabt,
0: mhm. scheinbar. Genau, Hab, haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, oder? Mit, dem, äh, mit Wurlitzer war ja eine, naja, wie kann man das beschreiben? Das war eine Sendung mit dem Wurlitzer, also Wurlitzer ist ja so eine österreichische Firma gewesen, die chuckbox hergestellt hat und das war mhm. in Österreich sozusagen das ja das, ähm, der Name äh, wie nennt man das da gibt es so einen schönen Namen sowas wie Tempo für Taschentücher also halt auf jeden Fall die haben im Prinzip eigentlich äh, ein ganzes äh, ganzes Genre von von Chuckboxen ähm, äh, Namen dem Namen gegeben genau und das war halt äh, im Prinzip die Idee war äh, Zuschauer können da anrufen und sich äh, Sachen wünschen das waren jetzt äh, meistens Musikvideos, aber es waren auch teilweise so kleine Kurzfilme. Ich kann mich auch erinnern, Dick und Doof und so, haben sie die zum Beispiel auch immer so kurz äh, gründen, gezeigt. Genau. Oder alles mögliche. Also, äh, genau. Es hat ja dann auch diesen Kinderwurlitz äh, gegeben, der, glaube ich, immer am Samstag war. Den habe ich immer sehr gern angeschaut. Genau, den kenne ich auch. Da war ja der, auch wieder die typische Moderatorenriege von damals für Kindersendungen dabei, Thomas breziner
1: Vera Russwurm, glaube ich, oder? Vera
0: Russwurm, genau und so weiter. Genau, kann ich mich auch gut erinnern. Ja, bei Wurlitzer, das glaube ich habe ich schon mal erzählt, ähm, da hast du ja am Schluss, bei Kinder immer haben es dann die Geburtstagskinder eingeblendet, also die Namen und ich habe mich da auch mal ge- gemeldet, als ich Geburtstag habe und dann bin ich auch gekommen im Kinder Die Aufnahme habe ich sogar, glaube ich, irgendwo noch.
1: <lacht> ah ja, ist da die RFA gespielt worden?
0: In der Sendung? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich sage keine Ahnung, ich glaube nicht. <lacht> ich glaub, du bist
1: genannt worden.
0: <lacht> ja, ich glaube, man hat einfach nur gesagt, man hat da Geburtstag oder so und dann ist man halt erwähnt worden. Also man hat sich jetzt nichts wünschen können oder so. Also es war einfach nur. Mhm. Naja. <lacht> Genau, dann schauen wir mal zum nächsten Jahr, weil jetzt muss man jetzt halt sagen, jetzt geht es ja richtig los mit der ERV. Also das Jahr 86 war sehr intensiv, äh, da ist richtig losgegangen mit der ERV im Fernsehen, kann man sagen. Da war wirklich viel geboten. Ich habe in meiner Liste jetzt 44 Termine Poh, drin Wahnsinn. und 22 Termine, wo die ERV auch wirklich aufgetreten ist. Also da ist schon echt ganz schön was los gewesen. Das ist viel. Du hast es vorher zum Beispiel schon erwähnt, eins, ähm, zwei oder drei. Mit
1: der Piggy Lechtermann, genau.
0: Genau, da war die ERV dann auch zum ersten Mal. Die waren ja dann ganz oft noch, äh, eigentlich bis zu bis, kann man sagen, in die die späten, noch. ja, ja, genau, also b- bis vielleicht 99 oder so, kann man sagen, irgend so was in den ich hab
1: die bei bei äh, das letzte war dann mit Datenautobahn und letztens,
0: ja da genau. glaube
1: ich, sind das letzte mehr aufgetreten, dann bei 1, 2 oder 3, genau. Dauergast quasi.
0: Dauergast, ja. Und im Jahr 86 waren es dann zum ersten Mal, zumindest nach meiner Info, mit ich glaube, da ja da war das aber anscheinend, da bin ich mir ganz sicher, also ich habe den leider nicht, den, den Auftritt, äh, anscheinend waren die da drin und dann ist, äh, haben wir keinen richtigen Auftritt gehabt oder so. So habe ich es verstanden. Also es ist ein bisschen, ähm, ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht genau, das muss ich nochmal nachfragen ähm, oder nachklären, ob die da auch wirklich aufgetreten sind oder nicht. Also anscheinend sind es nicht aufgetreten, so sind meine Infos. Aber sie waren bei halt da. Meinst du, oder? Genau, bei 1, zwei oder 3.
1: Dass quasi nur das Musikvideo gekommen ist.
0: Genau, aber sie waren halt irgendwie im Studio. Das, das war ja auch immer so, dass dann da so Prominente irgendwie eine Frage gestellt haben oder irgendwie so Geschichten. Also das hat es ja auch immer wieder gegeben. Und wahrscheinlich war das irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, was ich zum Beispiel von Eik Breite, der mir da auch sein Archiv mal übermittelt hat, habe, ist dann der Auftritt des Ros- rot weiß rote Wunschprogramm im ORF. Da habe ich auch die Informationen dann hier, die der Alex da ergänzt hat, oder die du ergänzt hast, äh, wo, wo dann Musikvideos gezeigt worden sind. Und das war so eine Sendung, wo dann Leute sich auch was wünschen durften quasi. Also ich muss sagen, eine ganz eine merkwürdige Sendung, so einsam in einer großen Halle äh, ist das drin irgendwie. Ich äh, mhm. glaube, dass der Auftritt sogar nur ein schwarz-weiß ist, den ich habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das geschuldet ist, der Aufnahmequalität schon, dass die schon so schlecht war. Auf jeden Fall waren heute halt da ein Teil von der Band das ist da im Studio dann auch, und die durften sich halt dann selber auch was wünschen. Und haben sie dann, also es kam halt dann irgendwie, das Schreiben erschienen ein Sketch von Jerry Lewis. Mhm. Und es muss da auch noch ein zweites ERV-Video gespielt worden sein. Und da gibt es halt auch ein Interview eben mit dem Klaus, was lustig ist weil, weil er, er war halt doch ihr Vater doch bei Bios Bahnhof und äh, da haben es damals schon so Zitate irgendwie verwendet und der Rap hat die scheinbar gesehen und hat halt irgendwie gesagt, ja, äh, er, er könnte ihm doch mal sagen, äh, was, was was jetzt quasi noch nicht in einem Liedform äh, gibt und das ist dann quasi einmal härter noch als Heavy Metals in Tante Office Semmelknödel, was übrigens auch in diesem aller mhm. äh, äh Cabaret vorkommt. Und das andere, der Philosoph, ist hier mit ein und denkt sich sicher viel dabei. Und äh, da, daran kann sich dann der Rapp viele Jahre später in seiner Sendung Champion, ich glaube 97, dann erinnern und fragt sich halt dann Klaus im Grunde das Gleiche wieder. Das finde ich witzig. Also <lacht> Der Rapp ist, finde ich, auch so ein, ein richtiger Senior äh, der Fernsehlandschaft, wo man sagen kann, der hat schon glaube, äh, auch glaub ich, immer gemacht. Auch. Die hat er nicht nur in der Sendung gehabt, sondern die hat er auch gemacht vom Humor und so. Also mm. so ist mir das zumindest vorgekommen.
0: Mm, mm, ja. Die
1: waren in vielen Rap-Sendungen, war IRV eigentlich immer irgendwie dabei.
0: Da war ich immer dabei. Ja, ja. Da war ich immer dabei.
1: Top. Da gibt es zum Beispiel jetzt was, das nennt sie Top Pop. Top Pop, ja. Top Pop, so genau. Top Pop. Äh, mhm. Das ist ein Auftritt in einem niederländischen TV-Sender und ich glaube, ich habe das sogar, mm. äh, ja, ich das ist vom Carsten.
0: Der, der Carsten hat da äh, das aufgetan.
1: Stimmt, genau, von dem haben wir das.
0: Mhm. Genau, ich habe mir jetzt leider noch nicht angeschaut, aber äh, genau, ich, äh, der, der vom Carsten haben wir, den, haben wir den mal bekommen. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut, also die Sendung, die hat es ja wirklich gegeben. Und da gibt es auch auf YouTube ganz viele Auftritte von verschiedensten Bands bei Top-Pop. Ist ja anscheinend auch so eine Art äh, Top-of-the-Pops-Verschnitt, ähm, heute halt in dem Fall in den Niederlanden.
1: Ich glaube sogar mit der Bank-Robbery-Version, da muss ich nochmal nachschauen.
0: Das könnte sogar sein, ja.
1: Genau, da gibt es ja da diese, also das von der Bravo-TV zum Beispiel, das habe ich nie geschaut, äh. Hast du kennst du den
0: mhm. Auftritt da? Genau, also die, ja, das kann man sich auf YouTube auch anschauen, doch äh, ah. eigentlich her. Genau, also die EV war auch auf Bravo TV auf Sat 1. Und ehrlich gesagt, ich habe, also ich habe ja Sat 1, ich weiß nicht, wann ich das zum ersten Mal überhaupt anschauen habe können. Also, äh, also auf jeden Fall 86 habe ich da sicher noch nicht Sat 1 angeschaut. War mir vollkommen neu, äh, dass es überhaupt Bravo TV schon so früh irgendwo mal gegeben hat. Also im Jahr 86 war das auf jeden Fall und das ist sehr, sehr witzig, vielleicht kann ich das dann auch verlinken, weil da wirklich die Rv ist eigentlich fast komplett da und da reden die halt richtig ganz frei von ganz frei von der Seele und spricht, der, der Klaus spricht davon, dass die... Wie sie dazu kommen sind, dass sie Banküberfall ausgecovert, also als erste Single äh, gemacht haben, dass da die Plattenfirma eben davon überzeugt war, sie aber irgendwie nicht so recht und so, ja und also einfach recht recht nett, äh, muss man echt mal gesehen haben. Das ist so ganz tolles tolles kleines Interview, mir vollkommen wie gesagt vollkommen unbekannt bisher gewesen, dass es sowas überhaupt gibt. Okay,
1: hat. ja, ich finde es interessant, dass das. Dann bin ich gespannt auf die Verlinkung, weil das habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ja, war mal im Forum auch, äh, hat das jemand mal äh, verlinkt.
1: Zum Beispiel die großen Zehen, das ist noch was. Äh, das habe ich auch vom Ike Breit. Da äh, ist dann, da es tatsächlich so eine Verlosung von so einem Knasthemd, das die dann immer anhaben in dem, in der TV, äh, in, de, in dem äh, Live, in dem Liveauftritten. Und das kann man da gewinnen dann, also auch ganz, auch ganz lustig irgendwie.
0: <lacht> ja, da waren sie auch ein paar Mal bei den großen Zehen, haben wir ja auch schon, mal ange- also haben wir auch schon mal erwähnt. Was ich auch noch spannend finde, ist seine Auftritte in der DDR. Da hat sie ja auch mal diese, es gibt diese Jugendsendung Rund heißt die. Da waren sie auch mal in der Sendung mal drin mit Märchenprinz und Banküberfall. Ich vermute mal, das war in der Zeit, wo sie halt dann äh, zum ersten Mal äh, auf Tour waren in der DDR. Finde ich überhaupt sehr spannend. Also da würde ich nur gern mehr äh, mal sehen. Es ist manchmal so, wenn die Rv irgendwo im NDR äh, irgendwo mal ein Interview gehabt hat oder so, dann haben die da im MDR immer ganz gern mal so ein paar alte Ausschnitte gebracht. Würde ich gern noch mehr mal sehen. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr aufpassen, auch beim MDR, weil die haben ja da immer ganz viele so Rückschau-Sendungen. Das stimmt, auch. ja. Ähm, zum Beispiel den jetzt bei Rund, den, den haben sie mal tatsächlich mal in der Sendung damals war's gezeigt. Also daher weiß ich das zum Beispiel. Ah, eine gute
1: Recherche zahlt sich aus.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, finde sowas finde ich mir spannend so im, in der DDR, weil das ja schon interessant mhm. ist, mal zu sehen, weil das kenne jetzt ich zumindest halt jetzt eigentlich überhaupt nicht, was da so, was da so gelaufen ist.
1: Was ich auch interessant finde, es steht bei dir Geld oder Leben Konzertmitschnitt im ORF drin. Das ist aber nicht der Geld für Leben, nehme ich an, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, das ist die Frage. Das ist auch eine so noch eine Geschichte. Da habe ich auch nur eine Quelle und ich. Ich vermute es fast, dass das das Geld für Leben ist. Weil das ist eigentlich aber, nur der
1: einzige Bekannte, der gesendet worden ist, aber ja. vielleicht hilft da das ORF-Archiv jetzt.
0: Genau, da hoffe ich, dass ich dann noch ein bisschen mehr Infos dazu bekomme. Ich könnte man auch vorstellen, dass das vom BR ist, ähm, eventuell. Ich weiß, also,
1: dass das quasi das vom Alabama dann ja. wäre. Ja. Das kann da sein, ja. Aber, aber ich, also mal. da hast du sonst keine Quellen, oder? Nee, Außer eine wahrscheinlich.
0: Eine. Da habe ich nur eine Quelle und ähm, jetzt auch keine Senderarchivquelle oder so. Mhm. Ja, da ja. muss man mal schauen, ob das auch wirklich nicht vielleicht was anderes ist.
1: Weil dieses Benefits-Konzert Geld für Leben, da müssen wir ja unbedingt einmal nochmal separat darüber reden. Ja, genau. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das dauert ja auch, ich 90 Minuten. Mhm. Das, also das ist ein eigenen Podcast, finde ich, wert.
0: Genau, weil da habe ich auch noch ganz viele Zusatzinfos, was da so damals noch geplant war, wer da so alles dabei hätte sein sollen und so. Also da habe ich ein paar recht nette Infos, das können wir auf jeden Fall nochmal in der eigenen Folge mal machen.
1: Dann glaube ich wichtig, muss man auf jeden Fall mal sagen, ist Formel 1. Mhm. Das ist ja auch eine ganz berühmte und beliebte Sendung gewesen im ARD.
0: Genau, haben wir in der ersten Folge schon erwähnt und haben wir schon den ersten Auftritt. Da haben wir übrigens noch, das kann ich jetzt als Faktencheck äh, nachreichen, da haben wir uns ja überlegt, ob da eigentlich das Video von, war ja. das Alpenrap oder... Ich glaube, der Alpenrip war es, oder? Bei dem ersten? Ich glaube, ja. Weil wir uns da überlegt haben, weil das ja vor der Spitalo-Fatalo-Sendung äh, war bei OK und ob da eigentlich da das Video schon gezeigt worden ist. Und da habe ich jetzt die Info bekommen, es ist tatsächlich so, da ist die ERV wirklich aufgetreten. Also das ah. war echt der, echt der, den würde ich gerne mal sehen, weil das ist, das ist einmal wiederholt worden, ähm, mal vor ein paar Jahren. Also das heißt, wenn man das gewusst hätte, dann hätte ich das auch mitschneiden können. Aber schade. Genau, aber vielleicht wird es nochmal wiederholt. Ähm, und dasselbe gilt übrigens auch jetzt hier für den Banküberfall. Das war auch ein Auftritt in der Sendung, was übrigens dann der letzte Auftritt war in der Sendung. Dann sind nur noch die Videos äh, gespielt worden.
1: Okay, das heißt also, die sind zweimal. Äh aufgetreten.
0: Ja, genau, zweimal sind es live in der Sendung gewesen und ansonsten ist halt das Video gebracht worden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil früher auch, ich glaube, so die ersten Folgen, da war es halt auch schon so, dass da noch nicht immer alle Bands immer so Videos überhaupt gehabt haben und dann sind die halt teilweise halt auch aufgetreten, aber dann war ja das eigentlich Standard, dass eigentlich wenn man Single macht und die einigermaßen erfolgreich ist, dass man da irgendwie ein Video dazu hat und dann haben sie es einfach anders gemacht. Genau, da war es übrigens auch schon Stephanie Tücking als Moderatorin, die Leider muss ich sagen, es immer wieder schafft, ich weiß nicht, die Frau, sie ist mir einfach unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Gut, das hat auch damit zu tun, dass sie immer mit der ERV irgendwie so rummäckelt, aber die mäckelt immer am um alles. Ich finde die irgendwie ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Aber Übrigens, jetzt
1: habe ich gerade mal nachgeschaut, ähm also ich, das ist jetzt echt äh, Zufall oder was auch immer. Ich habe bei Wunschliste äh, mal eingegeben, Formel 1, wie lange das gelaufen ist, die Sendung von 83 bis 90. Und glaubt es so oder nicht, ich klicke auf irgendeine wahllose Folge und es steht tatsächlich drin, genau, dass bei dieser die IFA aufgetreten ist. Mhm. Das muss man mal schaffen bei 307 Folgen. <lacht> äh, und zwar ist es jetzt witzigerweise, der Termin 13. Januar 86 im Bayerischen Rundfunk. Also könnte man Aha. das eventuell hier nochmal nachtragen. Vielleicht, ich, ich komme mich nämlich erinnern, äh, Formel, ich glaube, dass das eine Regionalsendung war und die ist dann teilweise wieder bei der ARD dann später nochmal gezeigt worden.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Das, das
1: kannst du jetzt wirklich einmal aufschreiben. Also das wäre Folge 108.
0: Ja, ja das weiß ich. Das, das habe ich ja nachgeschaut.
1: Also das ist jetzt wirklich... Es war jetzt echt Zufall, da ich auf die klickt habe. Aha, okay. Ähm, da steht also der 13. Januar Ausstrahlung beim Bayerischen Rundfunk, Bayerischen Fernsehen als Premiere.
0: Ja gut, das hat es auf jeden Fall früher sowieso häufiger gegeben, dass Sachen dann auch irgendwie den äh, Regionalsendern auch noch gekommen sind. Ja, Aber und was es natürlich die- auch nicht Nein. einfacher macht, dann immer so ah, den, ja. den Termin zu finden.
1: Die schreiben also sogar jetzt bei Wikipedia, dass so also immer das zuerst in den dritten Programmen gekommen ist. Ah ja. Also kann der Termin tatsächlich dann der richtige, also der 13. plus sozusagen der 14. im mhm. ARD dann, kannst du da gleich notieren.
0: Ja, <lacht> aber ich, ich werde jetzt nicht jeden Regionalsender immer dann abklappern, um zu schauen, wann der jetzt die Folge gekommen ist, also nein. den Schmarrn mache ich echt nicht. <lacht> nein, nein,
1: nein, da du ja, aber man sieht, die EV ist eigentlich wahnsinnig omnipräsent, da in dem mhm. Januar schon, also ja, unglaublich. Ja. Dann, ja, und, und dann Hitparade natürlich schon wieder.
0: Ja, genau, da waren es wieder mal mit der Hitparade, wieder mit dem Victor Worms. Und ja,
1: mit dem ich nichts anfangen kann, so richtig, den fand ich immer so ein bisschen blass.
0: Ja, ist natürlich eine ganz andere Nummer als der Dieter Thomas Heck, das ist ganz klar. Aber ich fand ein neues Radio. Als Radiomoderator sehr sehr gut. Also ich war da immer ein ja. großer Fan von dem. Der war ja auf Antenne Bayern, war sehr oft äh, sehr lang und hat da auch dann irgendwann einmal einen Programmdirektor gemacht oder irgend so was Ähnliches. Also war dann auch da in leitender Position. Und ähm, er war dann einmal beim ZDF als Unterhaltungschef äh, tätig und so. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht. Ich glaube, jetzt macht er eher so beratend, ist er für Sender unterwegs oder so.
1: Aber er ist mehr im Hintergrund. Er ist mehr ich. im Hintergrund. Das, glaub ich glaube, liegt ihm auch mehr. Also, das war, also das war jetzt, finde ich, als Moderator da jetzt, der ist, er war freundlich und alles, aber irgendwie so den PEP hat er nicht versprüht, unbedingt äh, als Moderator nach vorne hin. Es ist ja oft so, dass so Radiomoderatoren dann irgendwann einmal so eine Fernsehsendung moderieren und dann mag man die Stimme von dem total gerne, aber findet den eigentlich irgendwie sonst so ein bisschen langweilig dann. Gottschalk ist ja anders.
0: Ja, der ist eigentlich nicht nicht wirklich ein Fernsehmoderator in dem Sinn, sondern ist halt, ähm, ja genau, ist eher so ein bisschen im Hintergrund vielleicht interessant.
1: Ja, dann äh, diese Winterwelt mit Hits, das ist jetzt zum Beispiel was, das werden vielleicht wenige kennen, das habe ich auch von Ike Breit das erste Mal sehen können jetzt. Das ist so ein, ja, das gab es auch öfter mal so komischer Zusammenschnitt, wo man dann wieder ein bisschen was über Kitzbühel sieht und dann werden zwischendrin irgendwelche Musik gezeigt. Also mhm. unter anderem der Wolfgang Vier spielt da auch mit in dem Ganzen mhm. und der, also das war recht einfach, sage ich mal, produziert, also ich fand das eigentlich relativ billig alles, aber man hat es halt irgendwie geschafft, dass man da die Musikvideos dann äh, von Vater Morgana und Banküberfall reingebracht hat in diese Sendung.
0: Ja, witzigerweise ist das, äh, wird es sogar erwähnt im ERV-Buch, diese Sendung. Da kann ich mich gar
1: nicht erinnern jetzt. Echt war das da drin?
0: Ja, 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 ja tatsächlich. Also, also gut, es steht nur was drin von Kidsbühl, aber es kann eigentlich aufgrund der Infos, die da drin stehen, eigentlich fast nur die Sendung gewesen sein keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall so auch wieder so eine Eurovisions-Sendung. also äh, die ist jetzt sowohl im ORF als auch im, mindestens im bayerischen Fernsehen gelaufen, kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch noch, noch, noch weiter irgendwo gelaufen ist, Pff, keine Ahnung, hat anscheinend zumindest so eine gewisse Breitenwirkung gehabt, aber, also ja. der offizielle Name ist Winterwelt mit Hits, Ski und Show in Kitz, also ganz Super. schräger Name. Ja, ja.
1: ja. richtig einprägsam. Mhm. Und äh, dann auch eine Sendung, wo man überhaupt nichts gesagt hat, bis dahin war dieser Schülerexpress, auch das ist bei den äh, Videos vom Ike dabei, äh, wo dann so Ausschnitte aus dem Programm Geld oder Leben gezeigt werden und dann tatsächlich äh, das Song Morgen auch einmal komplett gezeigt wird, also komplett gespielt wird in so einem Lokal.
0: Da bin ich schon mal gespannt, ja, das klingt ja echt interessant, weil mit Morgen sind sie ja relativ kaum eigentlich aufgetreten. Nee, eigentlich nicht, ja. Uh, um genau zu sein, nur in dieser Sendung habe ich. <lacht> also insofern, das ist schon was Besonderes dann.
1: Also, Schüler Express dass, hat mir jetzt auch nichts gesagt. Ja. Ja. Aber interessant, dass äh, das äh, merkt, was ich super finde, dass du das jetzt verlinkt hast, auch, dass man sieht, hm. quasi auch beim Song noch, äh, wann waren die wo, die waren irgendwie gefühlt früher fast mit jedem Song mal irgendwo.
0: Ja. da waren Ob sie Single echt. oder nicht. Hm.
1: Also, es ist ja irgendwie alles fast live mal ge- aufgeführt worden es also Bei à la carte gibt es ein paar Nummern, die sind live. Bis jetzt habe ich da nichts gefunden, dass die live gespielt worden sind, wie zum Beispiel die Intellektuellen oder wir chatten. Das, glaube ich, war nur in dem Kabarett aus Graz.
0: Mhm. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass man auf jeden Fall jetzt im Jahr 86 die ERV auch wirklich jetzt in deutschen Fernsehen in Kinder- und Jugendsendungen wirklich ganz stark vermehrt aufgetreten ist. Genau. Äh, das war ja vorher, also ganz am Anfang die Anfänge jetzt von der ERV in TV haben wir ja schon gesagt, äh, das waren ja tatsächlich in österreichischen Sendungen, die so Kinder-Jugendsendungen waren. Aber da sind sie jetzt wirklich auch in Deutschland in, in solchen Sendungen aufgetreten. Und das ist ja eigentlich so der Grundstein von der ERV ähm, das gewesen, dass die heute halt eben für Kinder und Jugendliche einfach super interessant. Waren. Und das war ja eigentlich so der Hauptdrang, kann man sagen, wie es dann so richtig erfolgreich geworden sind. Das stimmt, ja. Weil es gibt ja also zum Beispiel so: sie sind dann aufgetreten in dieser Sendung Pfiff.
1: Ja, was ist denn das überhaupt für Sendung?
0: Das war, das war äh, äh, im Prinzip das, äh, die, die Kindervariante vom äh, ZDF Sportstudio. Also mhm. aktuell Sportstudio. Also halt, das war eine Sportsendung für Kinder, kann man sagen.
1: Also, wie man da den Märchenprinz dann unterbringt in so einer Sendung, also das ist schon super kreativ. Ähm, weil ich habe gefühlt, also früher hat ja irgendwie die Band zur Sendung passen müssen, aber ich habe das Gefühl, bei der ERV war das ganz andersrum. Ich hat einfach in jede Sendung gepasst. Ja, genau. Morgenmagazin bis zum bis zur Nightshow, Ja. sozusagen,
0: alles.
1: Ja. Äh, aber kennst du die Sendung auch, den Auftritt, oder?
0: Nein, den kenne ich leider nicht, nee. Also ich, ich habe auch nur die Info von dem Promo-Sheet vom, von der Single Märchenprinz, aber es ist auf jeden Fall ja es ist plausibel zumindest, dass die da dort waren. Ja,
1: und halt dann in der Hitparade haben wir ja vorher gehabt, jetzt auch nochmal die Hits des Jahres, da waren sie dann nochmal mit Märchenprinz.
0: Genau, da waren sie auch nochmal dabei, genau was relativ kurz danach sogar gewesen ist. Ja
1: Und dann auch schon wieder den Känguru im April.
0: Ja, also mit wieder, Märchenprinz waren
1: es kommt Jetzt kommt was Neues für mich, also der Teletreff zum Beispiel, das ist auch eine Sendung, die sagt mir so gar nichts.
0: Ja, das, was das genau für eine Sendung ist, kann ich leider auch nicht sagen, aber das muss auch wohl irgendwie so eine Art, ähm, scheint, scheint so ein bisschen, also mit Publikum auf jeden Fall war das und ich, ich glaube, das, war, das war, muss auch so ein bisschen äh, so eine so bunte, bunte Sendung einfach gewesen sein, so über alle möglichen aktuellen Themen und mit Musik ein bisschen und die ist ja um 18.30 Uhr äh, gelaufen, also das muss dann eher so ja, so vielleicht wie im bayerischen Fernsehen sowas wie Abendschau oder sowas, keine mhm. Ahnung, irgend sowas in der Richtung muss das gewesen sein. Aber ich den, 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 ja. den habe ich auch, den Auftritt, äh, weil der ist mal, äh, zumindest einen kurzen Ausschnitt davon habe ich, weil das ist, da haben sie mal einen Ausschnitt braucht in einem anderen späteren Bericht in, in einer anderen Sendung in 2019.
1: Ah, okay. Ich finde das immer so interessant, weil man das oft halt einfach überhaupt nicht mehr zuordnen kann dann, mm. wenn was wiederholt wird. Aus welcher Sendung haben sie sozusagen jetzt hergenommen? Mm. Naja. Also gerade wo es halt mit Märchenprinz waren, es halt echt extrem oft, mm. bis zum Schluss eigentlich fast oft noch, aufgetreten. Also ein die ein bisschen mageren Jahre. Ja. <lacht> Oder halt auch wieder irgendwie in irgendwelchen Zusammenschnitten, was du vorher schon gesagt hast, wird der Märchenprinz natürlich immer irgendwo gezeigt oder Banküberfall mm-hmm. oder küsst die handschöne Frau. Da wirds Video sehr oft auch irgendwo heute noch gezeigt, wenn wenn irgendwelche Zusammenschnitte gemacht werden über das mm-hmm. Leben von der IAV also Gut Drauf zum Beispiel hast du noch drin, das kenne ich auch nicht, aber das wird wahrscheinlich etwas Ähnliches sein dann, oder?
0: Ja, das ist halt, wie ich reingeschrieben habe, das ist halt auch so eine Jugendsendung gewesen, da war's, war sogar, das, das habe ich auch rausbekommen, da war in der Folge das Thema Liebeskummer, da passt mhm. jetzt natürlich der Märchenprinz auch ganz gut, äh, das stimmt so rein zumindest, aber das ist eher Zufall, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, aber die hätte ich zum Beispiel gern, die Sendung, weil das, das finde ich jetzt find sehr so interessant, ähm, äh, ob da vielleicht sogar die rv auch mal, der Klaus irgendwie mal befragt worden ist zu dem Thema oder so, also weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es äh, gibt ja dann später auch durchaus mal solche Sendungen, wo dann der Klaus zu solchen Themen einmal befragt wird, was ich immer spannend finde, weil das ist halt nicht so ein Standardding immer, wo er dann immer so einen ja, genau. r- runterraten kann, sondern dann redet er halt mal so ein bisschen über Sachen, die, die man jetzt nicht so kennt von ihm, das ist, das ist immer richtig. recht nett.
1: So ist es, das müsste dann der zweite Auftritt sein, oder? Mit, äh, bei, mit Märchenprinz
0: Genau, am 20.04.86 sind es dann nochmal aufgetreten, genau, mit dem Märchenprinz in der Sendung mit dem Jürgen von der Lippe, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, vom Lines sind sie dann auch nochmal aufgetreten, diesmal war es äh, aber nicht selber aufgetreten, sondern in dem Fall war halt nur der Märchenprinz äh, dabei.
1: Das Video, mhm.
0: Genau. Was ich dann spannend finde, ist eine Sendung, da habe ich erst vor kurzem sogar nochmal nachrecherchiert, was das eigentlich genau war, weil das hat mich mal interessiert. Und zwar das Baden-Badener Roulette. Es muss das? ja
1: irgendwas mit Spielcasino auf jeden Fall zu tun haben, nehme ich an, oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ja, gein. Okay. Äh, also, es hat indirekt was damit zu tun, weil es im Kurhaus von Baden-Baden war. Und das ist ja das sozusagen das große Spielcasino von Baden-Baden. Genau, aber das ist eine ganz spannende Sendung und zwar, die ist, die hat, die hat ziemlich, ziemlich tolle Historie, die hat es nämlich von 68 bis 73 gegeben, jedes Jahr und da hat im Prinzip alle großen Leute des Showbusiness von Deutschland haben da mal moderiert. Also Ach es gibt so. da eine Sendung, Heinz Erhardt hat die mal moderiert, die Pulver, Dieter Hallervorden und so weiter und so fort. Also das muss echt spannend sein. Also ich glaube dir sogar, dass die Sendung mit dem Heinz Erhardt äh, sogar irgendwo auf DVD erschienen ist. Da gibt es irgendwie so eine DVD-TV-Präsenz äh, äh, vom, vom, vom Heinz Erhardt. Und da, da kann man sich das anscheinend anschauen. Finde ich spannend. Also es muss eine, eine richtig große Show heute halt gewesen sein. Aber die, du hast jetzt, ja... Und die haben sie auf neu aufgelegt dann im Jahr 86 äh, und okay. da hat es äh, in dem Fall dann der Peter Kraus moderiert. Also dann der, auch der bekannte
1: weiter. der bekannte Peter Kraus, der, der Rock'n'Roller, oder? Ja, genau,
0: der Rock'n'Roller. Genau.
1: Und weiß man, wie lange die dann noch gelaufen ist? Hast du dann einmal noch geschaut?
0: Äh, nicht mal allzu lang, äh, nur noch ein paar, paar Jahre ist es, glaube ich, dann gelaufen. Und dann haben sie es später nochmal, glaube ich, wieder, wieder aufgelegt. Also das scheint irgendwie damals tatsächlich so eine ja, also, also, also Gassenhauer-Sendung gewesen zu sein, weil, weil der Name offenbar so bekannt war, dass man das Ding immer wieder mal auferleben hat lassen. Also, also
1: finde ich interessant, ja, weil. Habe jetzt überhaupt ich nicht
0: gekannt, aber.
1: Ich habe das auch nicht gekannt. Hab mal, also sagt mir, sagt also ich habe jetzt mal nachgeschaut, bis 92 ist scheinbar dann immer mal wieder gelaufen. Also mhm. haben sie es produziert. Ja. Mit diesen Unterbrechungen. Hm. Ja, aber du kennst das auch nicht, oder?
0: Nee, nee.
1: Interessant, ja. Aber ich könnte das sein, dass, aus, dass da der Märchenprinz-Auftritt mal wo gezeigt worden ist in einer anderen Sendung. Ich glaube, ich habe da mal irgendwas sein, gelesen ja. in der Untertitelung.
0: Weil das, glaube aber, ich, waren
1: schon immer größere. Aber jetzt, Serie jetzt warte mal, ähm,
0: ich glaube, du müsstest das sogar haben, weil ich, ich habe mir hab nämlich notiert, dass das vom Eidbreit. Ja, das ist vom Eidbreit auch, auch dra- dabei in der nicht. Liste. Also ich, okay, ich durfte ja nicht in den Genuss bisher kommen, äh, diese Sachen anzuschauen, aber ich habe zumindest den Dateinamen gesehen.
1: Ich traue mir das leider nicht mit der Post verschicken, <lacht> weil man das zu kostbar ist äh, und wir haben da mit der Post schon einiges erlebt, mhm. sonst äh, hätte ich das schon längst gemacht, aber vielleicht fahre ich bei dir mal vorbei und, und schmeiße ein.
0: Ja, das, das, das wird auch gehen, genau. genau. Weil dann, also naja, <lacht> aber ich bin eh, noch gut, bin eh noch gut beschäftigt, um meine ganzen Sachen jetzt mal durchzuforsten das,
1: das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: ja,
1: und zu guter Letzt, waren es dann nochmal bei, bei der Hitparade wieder mit dem Märchenprinz. Mhm. Aber jetzt sozusagen wieder mit, äh, mit dem dritten Platz, also dann quasi mit Wertung wieder. Es
0: mhm. ist äh, spannend, dass sie da mehrfach mit demselben Song vorgekommen sind. Das ist interessant. Ja
1: irgendwie, alles war möglich hm. na sowas das ist eine Sendung mit dem Gottschalk, die wird auch immer wieder mal wiederholt, glaube mhm.
0: ich ja genau, ich hoffe auch da immer noch äh, ich hoffe immer noch drauf, dass, dass da noch mehr kommt, also die Sendung jetzt am äh, 31.05.86, die habe ich auch ähm, also zumindest den Auftritt ja. äh, davon, den habe ich aber es gibt ja noch mehr Auftritte eigentlich bei NaSowas. Und man muss ja vielleicht zu, bei, zu NaSowas muss man eigentlich dazu was sagen. Ähm, wir sind ja große Gottschalk-Fans. Ähm, trotz Quarantäne-WG äh, bin ich es immer ja. noch. <lacht> ähm, aber weil NaSowas war ja der Startpunkt im Fernsehen für einen Gottschalk. Weil der Gottschalk war ja vorher groß, schon bundesweit auch bekannt gewesen als Radiomoderator, extrem guter beim br zusammen mit dem Jauch oder dann auch teilweise so also er hat nicht zusammen moderiert aber die haben dann immer so übergeben also der, vorher war der weiß nicht ich glaube vorher war der Gottschalk und nachher der Jauch oder andersrum ich weiß nicht genau und da haben sie sich ja dann immer dann getroffen im Studio und haben dann übergeben und das war immer sehr lustig was die beiden sich dann immer für Wortgefechte geliefert haben und und nach sowas war dann eigentlich der Start im Fernsehen und das ist eigentlich also eine Sendung das ist einfach nur, also da, kann, da hat einfach der Gottschalk schon machen können, was er will. Also das war einfach eine vollkommen bunte Sendung. Da hat er mal mit Leuten, die irgendwelche besonderen Dinge konnten oder, oder erfahren haben oder, oder Erlebnisse hatten, hat er halt gesprochen. Dazwischen ist immer wieder Musik gekommen. Also das war einfach im Prinzip auch einfach vollkommen zugeschnitten auf den Thomas. Und der Günther Jaucher, der dann äh, tatsächlich später dann, wie der Gottschalk das aufgegeben hat, die Sendung, er hat dann die Sendung übernommen unter dem Namen Nasieste. Und das hat dann der Günther Jauch. Ähm,
1: ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Genau. habe ich auch wieder was dazugelernt. Ich habe mal nochmal nebenbei auch nochmal Fakten gecheckt. Also, es gab die Sendung auch wirklich relativ lang. Das gab noch so, 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 ein, so was extra, da wo dann nochmal so Höhepunkte gezeigt worden sind. Da war die ERV aber. Scheinbar nicht dabei, also zumindest mit dem, was ich jetzt geprüft habe, auf die Schnelle. Ja, und die Sendung selber ist von 82 bis 87 gelaufen. Mhm. Waren die da auch live in der Sendung wahrscheinlich, oder?
0: Ja. ja, ja, die waren da live in der Sendung.
1: War das dann auch mit Interview? Kannst du dich da erinnern?
0: Interview weiß ich jetzt nichts dazu. Also ich kenne auch nur jetzt den Auftritt selber. Das ist jetzt. Das, äh, ich habe da leider nicht mehr dazu. Aber ja, aber den Auftritt zumindest habe ich mit heiße Nächte in Palermo. Da sind sie alle in dem im Outfit halt von heiße Nächte in Palermo mit aufgetreten.
1: Dann lese ich bei dir was von einer pop Amadeus verleihung im ORF.
0: Ja, aber da, da steht auch schon dabei, dass sie da jetzt eigentlich nicht so ganz genau weiß, was das sein soll. Ähm, ich habe es jetzt trotzdem mal drin lassen, in der Hoffnung, dass mir jemand da noch mehr Infos liefern kann. Ich habe nachgeschaut, pop Amadeus nichts gefunden. Das muss ja irgendwie ein Preis sein. Es gibt den Columbus, Pop-Columbus-Preis. Der steht auch im ERV-Buch drin. Also es ist möglicherweise... Der gemeint, ähm, da diese Sendung war im ORF, äh, hoffe ich jetzt mal, dass ich da vom ORF-Archiv noch mehr Infos bekomme. Und ansonsten, falls jemand weiß, was das sein könnte, ähm, bitte gerne sich melden bei mir. Weil ich habe mir jetzt deswegen drin lassen, weil das klingt schon interessant, weil Verleihung, das heißt wohl, wahrscheinlich hat die AV auch irgendwas bekommen. Und der Kolumbus-Preis, dieser Pop-Kolumbus-Preis, das war halt also, ich glaube so ein Vorläufer vom äh, Amadeus Music Award. Also Na, vielleicht ist könnte der sein, Ge- dass deswegen das gemeint ist, ja, dass das eigentlich da jemand geschrieben hat, das ist der Amadeus, aber das war damals noch nicht der Amadeus und das hieß damals Kolumbus. Äh, also, ja,
1: dann könnte vielleicht sein, dass dann diese heute nachricht vielleicht genau über diese Preisverleihung mhm. geht, Genau. theoretisch, ja. Die Rose von Würzburg, das ist, finde ich, auch so eine ganz interessante Sendung, mhm. äh, weil die ist ja auch einmal im Jahr gekommen mhm. und auch dann aber teilweise heute halt im, im ORF und ARD auch gesendet worden, aber interessanterweise nie gleichzeitig.
0: Ja, genau, das ist ein bisschen konfus, ja, gibt es mehrere Termine, äh. Aber es war, ist ja tatsächlich so eine Sendung, die auch im ERV-Buch zum Beispiel erwähnt wird. Also auch da war irgendwie das anscheinend der ERV besonders wichtig und toll, dass sie da dabei sein durften. Das war ja irgendwie so eine Art äh, Musikfestival mit internationalen Künstlern. Da sind aus allen Herren Ländern sind da Künstler dabei gewesen, also wirklich namhafte Leute. Auch eben aus Deutschland und aus Österreich. Und aus Österreich war eben die ERV dabei und außerdem noch die Maria Biller, Bill und da haben sie Dutschmick
1: Für den hat der äh, Thomas ja später dann auch noch getextet.
0: Genau, den Song Lourdes. Meines Erachtens einer der besten Songs, die der Thomas für jemand anderen jemals geschrieben hat. Mir gefällt der wahnsinnig gut. Der ist saugut und auch saugut interpretiert von dem Hansi Dutschmick, der ja sehr, sehr großes Talent war. Also sehr, sehr schöner Song.
1: Leider auch sehr früh verstorben. Ja. Und äh, da muss ich mir die Platte mal zulegen, da gibt es ja Single und da gibt es aber auch die Platte von ihm. Mhm. Und, äh, eigentlich äh, finde ich, sollte man dann mal fast haben mal die Platte auch kaufen.
0: Mhm. Mehr dazu im Hansi Dutschmick-Podcast. Podcast,
1: genau. Ja. ja, jetzt schon mal wieder Sommerhitparade, Wahnsinn, also jetzt glaube ich das vierte Mal. Mhm. Äh, dann jetzt mit heiße Nächte im Palermo und wieder den dritten Platz.
0: Hm. Ja, an die die Sendung kann ich mich auch erinnern, das war ja aus Mallorca, das war so draußen, ganz merkwürdiges Setting irgendwie, also weil das da irgendwie so im Hintergrund, glaube ich, war das Meer. Ja, genau. Und und also ich weiß nicht, das hat alles keinen Charakter von irgendwie toller Showbühne gehabt, also das ist so, weiß nicht. Das Das war Aber mehr oder
1: weniger im Strand.
0: Genau, es war im Strand, das war eher so ein bisschen, sag ich jetzt mal, für die äh, Pauschaltouristen spielt eine Band, mal ein bisschen lockerflockige Musik. <lacht> aber ja. äh, gut, man hat es halt mal probiert damals, mei, warum nicht, also das ist jetzt kein Thema. Ähm, ich glaube,
1: dass die mittlerweile schon öfter wiederholt worden ist, diese ja. ja, ja, ja. Du hast jetzt eine Wiederholung einmal drin, aber ich glaube, die kann man dann nochmal auf ZDF Kultur...
0: Ja, ja, die ist ganz oft, denke ich, immer wieder mal wiederholt worden. Also, ich jetzt, Aber also Wiederholungen, da habe ich mir jetzt nicht so dran äh, aufgehängt. Also.
1: Ich glaube auch, dass wichtig ist auf jeden Fall, dass man jede Sendung mindestens einmal drin hat. Ja. Genau. Und möglichst die Erstausstrahlung dann halt. Ja, diese Union Gala, die liegt mir vor. Das ist eine ganz eine komische Sendung, muss ich sagen. Die wird im, das ist im ORF. Ähm, sehr steif. Also das Ganze, mir kommt das auch vor, als wäre das so eine interne, äh, also
0: ich wollte gerade fragen, ja, ob das eigentlich was äh, aus, ob das ausgestrahlt wurde. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher.
1: Es ist scheinbar doch schon ausgestrahlt worden, äh, aber da werden halt irgendwie Leute vom ORF auch geehrt und so. Also ganz naja, merkwürdig gesehen. Okay. Also ganz steif sitzen die da drin. Und dann, äh, der Rap macht das aber wieder heute halt in, in, in g- guter Rap-Manier, äh, moderiert er das. Aber irgendwie ist das für eine für ORF-Fernsehleute und so, so Sachen. Also,
0: ja. Aha, okay. Ja, weil ich habe nämlich auch die ganze Zeit immer versucht nachzurecherchieren, was das eigentlich sein könnte. Und ich meine, bei dem Begriff Union in Österreich finde ich zwei Erwähnungen. Das eine ist die Sportunion was natürlich in Österreich schon eine wichtige Größe ist, also sprich die Sportverbände, sage ich jetzt mal so allgemein gesagt. Das Zweite ist die Brauerei-Union, also auch wichtig für Österreich, aber äh, äh, da ich den Auftritt jetzt nicht gesehen habe, kann ich jetzt nicht sagen, äh, es klingt jetzt nach deiner Schilderung beides nicht passend irgendwie. Also, es ist weder Bier ausgeschenkt worden, noch sind irgendwie der Franz Klammer und der Hans Hinterseer gekommen, offenbar. Also, insofern, keine Ahnung, was das sein soll. Also, das, da bin ich mal sehr gespannt, ob ich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Infos irgendwo herbekomme.
1: Also, ich, ich konnte jetzt nur sagen, weil ich habe jetzt, das ist jetzt auch schon wieder, es waren so viele Sachen, die ich angeschaut habe, dass, das, dass mir das sehr steif. Vorgekommen ist, also das Publikum.
2: Mhm.
1: Also, und es hat mir ausgeschaut nach so Vorständen mehr und unsere und so Leute, ja. die wo da ganz gediegen sitzen und sozusagen sich von Peter Rapp <lacht> bespaßen lassen und für irgendwas da geehrt werden. Aha. Aber diese Gala muss scheinbar öfter gegeben haben und da es einen Abspann gibt und auch ein Sendedatum, mhm. äh, gehe ich davon aus, dass das schon gesendet worden ist. Also, ja, hast, das du das die ganze, ja
0: hast du die ganze Sendung, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, Ach so, ja, ja gut, dann müssten wir es doch rauskriegen, was für was das eigentlich gedacht war.
1: Ich glaube, ja, ich habe man das halt eben dann nicht ganz angeschaut? Mir war das dann, hat es nicht so gut gefallen. Also
0: gut, dann muss ich da nochmal mir das dann zu Gemüte führen.
1: Ich ja, glaube, dass das die ganze Sendung ist, die da vorliegt, ja.
0: Na ah, okay. Na ja, dann kriegen wir das schon raus. Genau. Ja. Ja, du hast es schon erwähnt, der Känguru-Auftritt mit Vater magana der ist halt eben insofern halt spannend, weil das als Video verwendet dann worden ist, auch später. Genau, also das ist halt einfach, das ist schon eine ganz coole Geschichte. Ich, mich würde auch mal die Geschichte dazu interessieren, äh, warum die das so gemacht haben. und äh, Mit dem Wintervideo, ja. Ja, ja, das ist irgendwie ganz schräg. Also in, in der Wüste, also ein, Film, der in der, äh, ein Song, der in der Wüste spielt, dann im Winter drehen, das ist schon echt und damit so Zelten und also ist vollkommen Gaga eigentlich, aber <lacht> naja, ganz witzig.
1: Jetzt kommen ein paar Termine, da kann ich nicht so viel sagen. Ah, die Jugendabend, die Sonderschau, live. Ja, das aus dem ist Wiener alles Metropol. von dir übrigens. Ja, ja sind, das sind Termine, die ich hab, hm.
0: ähm,
1: aber wo halt leider jetzt leider nicht mehr, nicht mehr dabei gestanden ist, mhm. außer dass das heute halt da stattgefunden hat. Aber vielleicht hilft da jetzt wirklich das Archiv noch, weil ich könnte mir, wenn es aus dem Wiener Metropol ist, vielleicht kommt es im ORF Auch, Mhm.
0: zumindest
1: bei der Sendung, hoffe ich drauf.
0: Die Sonderschau, habe ich auch noch nie, also nichts gefunden dazu. Die Sonderschau im Bayerischen Rundfunk, keine Ahnung, was das sein soll, weiß ich nicht. Ja, Ja, ganz merkwürdig. Genau, also interessanter ist dann auch eine Sendung, die heißt, wir bauen ein Dorf. Und da geht es schon wieder um, da ist schon wieder der Michael Schanze, äh, der Moderator. Und da ist auch interessant, da habe ich ein bisschen länger recherchieren müssen bei bei der Sendung. Also, dass es die Sendung mit diesem Datum gegeben hat, das ist sicher, weil ich habe das Datum und den Namen und auch, dass die ERV dabei war, das habe ich alles als Info vom SWR-Archiv. Also, Mhm. das stimmt definitiv. Aber es ist so, es gibt laut ERV-Buch, wird auch ein Auftritt erwähnt in einer Michael-Schanze-Show, wo die ERV ihre Gage zugunsten der SOS-Kinderdörfer äh, gespendet hat. Und deswegen vermute ich ganz stark, dass das, was die us Michael-Schanze-Show äh, deklariert haben, eigentlich diese Show ist, nämlich wir bauen ein Dorf. Ah. Und es ist auch so, bei dir zum Beispiel in deiner Liste stand aber auch eine Michael-Schanze-Show drin. Stimmt. Allerdings im Dezember... Und da habe ich knallhart recherchiert. im Dezember ist die Sendung schon gar nicht mehr gelaufen. Also irgendwo muss da irgendwo ein Dreher wahrscheinlich drin gewesen sein, weil das war nämlich der 13.12., was bei dir drin gestanden ist. Und es ist aber der 13.11., also ich vermute, da ist irgendwo ein Tippfehler oder sowas gewesen. Das kann sein. Ähm, also auf jeden Fall, deswegen habe ich den dann rausgeschmissen und ich bin mir relativ sicher, dass es das die Sendung ist, wir bauen ein Dorf. Die hat es auch gegeben. Ich habe auch da Infos äh, auf der Seite von Michael Schanze zum Beispiel dafür auch gefunden. Und da ging es definitiv um die SNS-Kinderdörfer.
1: Also würde das passen? Ja,
0: würde eigentlich alles zusammenpassen. Ähm, die würde ich auch gerne mal sehen. Ähm, das ja. klingt eigentlich interessant. Klingt interessant.
1: Das stimmt. Übersprungen haben wir noch den Konzeptmitschnitt beim SWR von Geld oder Leben. Ich kenne ihn nicht.
0: Auch die Info habe ich vom SWR-Archiv. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, auch wieder vom Alabama-Mitschnitt ist. Ach so, dass die das sozusagen... Ja, die dritten, die dritten Programme, die haben sich ja untereinander immer eigentlich äh, ausgeholfen. Ja, also kommt.
1: Du hast dann die Showbühne nochmal drin. War das so eine beste, Best-of dann?
0: Genau, das war die Sendung mit dem haben wir ja schon mal äh, erklärt, was das war. Und da gab es irgendwie eine Sendung, Bios Bestes, aus 23 Sendungen. Und da ist anscheinend der Auftritt von der ERV auch nochmal gezeigt worden.
1: Aber welcher gezeigt worden ist, weiß man dann nicht genau. Das weiß ich
0: jetzt nicht, momentan nicht. Okay.
1: Also was ich zum Beispiel auch cool finde, muss man auf jeden Fall erwähnen, ist, da ist dann der 10. Dezember-Dings da, weil das ist wirklich eine ganz uh, tolle Sendung gewesen, muss ich sagen, und ich habe die ganz gern angeschaut. Mhm. Ähm, die ist ja auch von verschiedenen Leuten moderiert worden, unter anderem auch von Fritz Egner. Mhm. Äh, ich weiß jetzt gar, von Werner Schmidtbar wurde sie auch moderiert später. Ich glaube, das müsste der Fritz Egner gewesen sein der, der Fritz Zeit.
0: Egner gewesen sein, ja, genau.
1: Und da, also wer das nicht kennt, äh, es ist wirklich sehr lustig. Man hat dann quasi Kinderbegriffe erklären lassen, also kleine Kinderbegriffe erklären lassen. Und dann mussten die, äh, die Leute im Studio erraten, was die Kinder meinen. Und also das äh, da waren halt Kinder, manche waren da öfter in der Sendung auch dabei. Da hast du einfach wirklich fast in den Hosen ein bisschen, äh, so lustig war das. <lacht> also ich habe das wahnsinnig gern geschaut. Und ich weiß, dass das auch lang gelaufen ist. Und dann haben sie es, glaube ich, mal eben da hat es der Schmidtbau moderiert mhm. dann haben sie's mal, dann haben sie es abgesetzt einmal und dann, glaube ich, wurde es auch nochmal aufgelegt, wenn ich mich ja, ja. täusche. Ja, ja. aber das hat mir dann, glaube ich, nicht mehr so gefallen, diese Neuauflage.
0: Habe ich, hab ich jetzt dann, glaube ich, nicht mehr angeschaut gehabt, aber ich glaube, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht sogar Gar nicht so lange her ist, dass die mal wieder aufgelegt ja, ich worden ist. Ja,
1: glaub, also, ich glaube, da war die, die Moderation war da nichts. Also, ich finde, also, das hat der Schmidbauer und der, der Fritz Egner haben das super gemacht. Naja, na ja, na ja, das war super.
0: Und da also ich komme Vermut- ja kann mich auch erinnern, damals äh, war ich im, im Kindergarten und da war, da war mal die, äh, die, äh, die Truppe vom BR bei uns im Kindergarten und haben mit Kindern bei uns auch aufgenommen. Also ah, ja. äh, ein Freund von mir, äh, sehr guter Freund von mir, der hat da ist da auch vorgekommen. Die haben halt, da, die haben halt dann da irgendwie die Kindergärtner, also Erzieherinnen äh, und Erzieher haben sie halt gefragt, so nach dem Motto, wer ist denn da geeignet, was, wer sind so pfiffige Typen oder irgendwie schräge Typen und da war... Da war mein Freund, der Hermann, war da natürlich <lacht> prädestiniert dafür. <lacht> Und äh, er kommt, glaube ich, in ein oder zwei ähm, Fragen, kommt da vor. Das ist wirklich eine tolle
1: Sendung. Und ich vermute, da war der Klaus dann aber im Studio, oder?
0: Mehr weiß ich nicht äh, darüber, aber ich weiß nur, dass bei Dingster, da, glaube ich, war das häufiger, war häufiger mal der Klaus dabei und ich vermute mal, in dem Fall war es auch so, ja. Kommt. Es war so waren ja immer so Promis, die dann raten mussten, genau, und, äh, und in dem Fall war es wahrscheinlich dann der Klaus. Also da gibt es noch mehr äh, Termine.
1: Ah ja, okay, das wusste ich gar nicht, aber, aber ich kenne die alle nicht. Nee, ich kenne die alle nicht.
0: Aber in dem muss es wirklich gegeben haben, weil da weiß ja Quelle, dass das ähm, jemand auch tatsächlich hat. Also das, cool. das scheint wirklich gegeben zu haben. Was wir natürlich nicht übersehen dürfen, ist natürlich äh, der Dieter, der Thomas, der Heck, äh, weil die RV oh, ja. Ja, weil die RV natürlich ja weiter vom großen Grand Seigneur der deutschsprachigen Musik natürlich weiter unterstützt wurde. Und zwar in seiner jetzt neuen Sendung, dann große Samstag, nein nicht Samstag, aber große Abendshow, die goldene Stimmgabel, wo immer so ein Musikpreis ausgelobt worden ist. Und das ist so ein Klassiker, dieser Musikpreis. Das ist einfach so, Best Buddies vom Heck kriegen heute halt einen Preis. Also die Kategorien <lacht> sind vollkommen frei willkürlich gewählt und es ist halt einfach, er wollte halt coole Leute einladen und die haben halt dann einfach alle einen Preis bekommen. Und die RV hat äh, den Preis für die erfolgreichste Gruppe Pop Deutsch bekommen. Genau, aufgetreten sind es dann mit Märchenprinz und mit Vater Morgana. Ja, zu
1: Recht haben sie natürlich bekommen den Preis. <lacht> genau. Ja, dann aber im ORF irgendein Doku über die ERV, da gibt es ja zig.
0: Ja, da gibt es viele, aber die kenne ich auch nicht, also das würde mir auch interessieren, was das genau ist, aber es hat es anscheinend gegeben.
1: Mir sagt es auch nichts. Und dann kommt wieder die zdf hippe Also Das ist ja ein wahnsinniges Jahr, oder?
0: In dem Jahr waren es wirklich, äh, wie oft waren es jetzt da? Viermal oder was? Fünfmal, vier oder
1: fünfmal, glaube ich, haben wir jetzt die hippe schon gehabt.
0: Ja, Wahnsinn. Und da waren ja, sie diesmal mit, der Vater, mit Vater Morgana, waren sie wieder dabei. In dem Fall, das ist ganz witzig, in dem Fall war es ja nicht in der Sendung selber, sondern da haben sie irgendwie Konzerte in Wien gehabt und dann sind sie faktisch live zugeschaltet worden. Wahnsinn, das kann ich mir auch noch erinnern. Das, genau, das ist auch witzig. Und da kann ich mich erinnern, da haben sie auf der Bühne einfach das dann, glaube ich, gespielt.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Es war dann live und. Äh Vermutlich dann im Rahmen vom Konzert sogar.
0: Ja, ja.
1: Dritter Platz auch dann nochmal. Ja,
0: dritter Platz, genau.
1: Ja, und dann kommt eine Sendung, die ist natürlich auch eigentlich ziemlich bekannt gewesen in der Zeit. Mhm. Äh, relativ kurz vor Weihnachten ist die gelaufen, mhm. äh, und zwar vier gegen Willi.
0: Mit das Hamsterin Hamsterinnen Krüger. Das Hamsterrennen mit Mike Krüger, genau. Und es war eine wahnsinnig spektakuläre Sendung für die damalige Zeit, weil die haben da ganz schön sich was getraut mit der Sendung. Also da hat es wirklich teilweise ziemlich äh, absurd, äh, gefährliche Sachen gegeben. Es gibt so eine Folge, konnte ich mir erinnern, äh, wo, also man muss vielleicht mal das Prinzip sagen von der Sendung, da war, haben zwei, ich glaube zwei, oder? Zwei Familien haben gegeneinander gespielt, ja. Ähm, beziehungsweise eigentlich am Schluss dann gegen Hamster aber erstmal haben es gegeneinander gespielt und dann der Gewinnerteam hat dann gegen Hamster gespielt ähm, die Spiele waren immer irgendwie zugeschnitten auf diese Familien und der Witz war, die haben auch die Wohnzimmer von den Familien nachgebaut oder teilweise auch mitgebracht in die Sendung also das heißt man hat in der Sendung waren die in ihrem eigenen Wohnzimmer äh, zu sehen, was schon mal eine sehr schräge äh, Idee ist Die haben halt dann so wirklich so ziemlich actiongeladene Spiele teilweise auch gehabt. Zum Beispiel gibt es ein Spiel, da haben sie das Auto von von einer Family live geschrottet. Das weiß ich nicht. Ja, ja, doch, das haben sie gemacht und das war anscheinend wirklich genau das Auto. Sie haben dann zwar ein neues Auto geschenkt bekommen, von der Sendung. Also, das war dann sozusagen der Preis. Aber das ist natürlich schon echt echt was, wo, wo jeder am, am, mit offenem Mund eigentlich am Fernseher dann äh, gestanden ist. Zumindest äh, allein mindestens schon zur damaligen Zeit, wo das ja wirklich äh, äh, vollkommen gaga war. Und da ist mehr so Sachen gegeben. Die hat auch immer wieder dann für, für ganz schön Ärger auch gesorgt und sie haben es dann, glaube ich, irgendwann einmal auch ein bisschen entschärft. Ähm, Da waren es dann nicht mehr ganz so äh, spektakuläre Sachen. Ähm, Also
1: es es ist aber auch tatsächlich der Grund gewesen, habe ich jetzt auch noch mal kurz äh, geschaut, warum sie es abgesetzt haben. Weil scheinbar die Kritik so hoch war. Nicht, weil die Quoten waren nämlich super. Ja, ja. Aber die Kritik war zu groß. Also scheinbar an dem Konzept. Das waren noch
0: noch Zeiten, dass dann... So Sachen, die, äh, wo dann die Zuschauer dann äh, sozusagen oder die Kritiker dann sagen, ja, das ist aber, das ziemt sich, sich aber nicht, äh, sowas zu machen, dann ist halt einfach mal abgesetzt worden, obwohl es irgendwie super erfolgreich ist. Das gäbe es genau. jetzt. Heute in der Form ich, nicht mehr so schnell. Nicht so leicht. Ähm, <lacht> ich finde ja auch den Auftritt von der ERV toll mit dem Geld- oder Leben-Mix.
1: Auch interessant, dass sie genau mit dem aufgetreten sind. Ja,
0: genau, aber sie haben super. Dargeboten in der Sendung, ja. weil dieses, ähm, dieses, äh, diese, dieses äh, diese Blasmusik, die da so den Übergang immer bildet von den einzelnen Songs,
1: die wird gezeigt, ja. Die wird
0: gezeigt. Also da kommt also Blaskapelle dann immer vorbei und, genau. und dann geht es weiter. Also
1: es ist im Grunde das, ja, das erste Medley, das sie eigentlich im Fernsehen äh, gespielt haben, kann man sagen.
0: Ja, ja. Äh,
1: vorher sind sie immer mit einzelnen Songs aufgetreten, aber das war dann die Zeit. Wo halt eben äh, das an die äh, Presse doch rausgeschickt worden ist. Auch. Mm-hmm. Und ähm, ja, witzig. also
0: Ja, also ganz toll. <lacht> also, die muss man gesehen haben. Das ist echt. Das ist echt. Das ist echt. Aber ich würde ja. gerne mal die Sendung mal wieder sehen. Also, ich weiß nicht, ob die mal, ob die mal wiederholt worden ist oder so. Also, das würde mich echt mal interessieren.
1: Habe nichts mehr gehört, ja. Also, das. Komme mir an den Hamster erinnern? Den gab es ja live und den gab es auch als so
0: Zeichentrickfigur. Mhm. Genau, und am Schluss war ja dann dieses Labyrinth, wo dann der Hamster sozusagen gegangen ist. Und ich weiß nicht mehr genau, wie sie es dann genau gemacht haben, äh, wann man gewonnen hat und wann nicht oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall kann ich mich ja nur an dieses Bild erinnern, dass der Hamster dann durch das Labyrinth dann noch durchgeht. Ja. Ja. Schön cool, kleine, Also, das war eigentlich so der erste große Samstagabend-Show-Auftritt, oder? Kann man sagen. Das ist eigentlich.
1: Ja, auch also diese Stimmgabel weiß ich nicht, wann die war. Die am Wochenende, weiß ich oder? Nicht, ob
0: das ja, ob das jetzt Samstag, aber das ist auf jeden Fall keine Sendung, die jetzt der klassische Samstagabend-Show war. Also,
1: also, die Rose aus Würzburg war halt eben davor noch. Das ist eine internationale Show, die war auch schon abends, aber heute halt ganz bekannte Show. Auf jeden Fall Vier ja, gegen Willi genau. war, schon eine, war schon wirklich eine ganz bekannte Show.
0: Gut, vielleicht das Baden-Baden-Roulette das, das gehört wahrscheinlich dann auch noch zu der Kategorie, dass genau man so, so aber heute halt so Kult-Show
1: auf jeden Fall und die sie waren halt dabei. Also es war was wert, da drin zu sein, denke ich mal.
0: Genau. Und Hallo Kids, das war damals was wahnsinnig Besonderes, wenn man am Samstagabend in einer Show war, weil da haben alle zugeschaut. Das war damals, damals, wo die Leute noch Fernsehen geschaut haben.
1: Da da waren wir wieder wer, ja. (lacht) Was ich auch jetzt interessant finde, Alex, du hast es sehr genau beschrieben. Kennst du diese aktuelle Stunde aus dem WDR? Weil das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich dachte bis jetzt immer, das hätte stattgefunden.
0: Ja, das ist jetzt eine sehr spannende Geschichte. Genau, also es gibt, ich habe aus dem WDR-Archiv, habe ich einen Termin in der aktuellen Stunde, das war so einfach so eine aktuelle Regionalnachrichtensendung, am 20.12.1986 habe ich da einen Termin, da steht dort im Archiv, dass es um das Scheitern eines geplanten Benefizkonzertes der ERV für eine Selbsthilfeorganisation von Gefangenen in Gefängnissen geht. So, und da habe ich mich natürlich jetzt gefragt, ja, was ist da eigentlich damit gemeint? Weil, also was wir ja wissen aus dem ERV-Buch und auch aus diversen Berichten, es hat ja mal die ERV im Jahr 86 im Oktober, den ganz genauen Termin weiß ich jetzt nicht, aber im Oktober war es auf jeden Fall, hat die ERV einen einen Auftritt gehabt vor lebenslänglich einsitzenden Insassen in einem Gefängnis. Und zwar genauer gesagt in Werl, in der Strafanstalt Werl, was damals die größte, zweitgrößte äh, Strafanstalt Deutschlands war. Das steht auch im ERV-Buch drin, das, da gibt es auch ein paar Berichte dazu. Also ich habe eigentlich schon so Infos, dass das stattgefunden hat. Also ist es sozusagen Konzert.
1: die Frage, geht es da um ein anderes noch? Genau, wir machen wollten,
0: genau, also ich, ich vermute mal, es klingt fast so, als ob sie da tatsächlich was machen wollten. Also weil es war ja auch so, dies, ähm, dieses Konzert im, 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 im Knast, sage ich jetzt mal pauschal, war ja kein Benefizkonzert in dem Sinne. Ist ja logisch, weil man die Zuschauer waren ja äh, Gefangene und äh, <lacht> die haben da sicher keinen Eintritt gezahlt, sondern das war das war einfach heute äh, halt, äh, ja, eine humanitäre Geste, sage ich jetzt mal, von der ERV. Oder ja, wie auch immer. Aber also anscheinend wollten da irgendwas machen und da habe ich bisher nichts dazu anders gefunden. Ähm, ich habe dann auch zuerst überlegt, ob es eigentlich damit meinen, dieses Benefizkonzert Geld für Leben. Aber das wiederum genau. hat ja eigentlich nichts mit, äh, mit Gefangenen äh, Selbsthilfe äh, oder sowas zu tun vor allem hat es ja stattgefunden dann. Genau, und es hat auch stattgefunden. Also, keine Ahnung, irgendwas wollte die AV anscheinend machen. Ich vermute mal auch du hast inspiriert äh, von diesen Geschichten, dass sie da in einem Gefängnis mal genau. einen Auftritt gemacht haben. Muss ich mal nachrecherchieren, äh, ob ich da noch mehr finde. Vielleicht weiß auch der Thomas noch irgendwas dazu. Möchte ich mal nochmal rauskriegen, was das eigentlich genau zu bedeuten hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, und dann gibt es noch diesen 31. Dezember, den Wunschbriefkasten im DFF. Das muss ja auch wieder so im, im, in der DDR, oder?
0: Genau, das war auch in der DDR. Das war halt im Prinzip so eine, äh, ja, wie soll man sagen, auch so ein bisschen wie die Wunschbox äh, da im ARD, was es mir gegeben hat. Irgendwie Aha. anscheinend einfach so, oder Wurlitzer, so also ein bisschen Wurlitzer-ähnlich auch. Also da hat man sich halt Sachen wünschen können. Das war, Die haben halt dann so alte alte äh, äh, Clips äh, gezeigt, ähm, Ausschnitte aus anderen Sendungen oder halt irgendwelche Musikvideos. In dem Fall haben sie jetzt die, haben es wahrscheinlich sogar diese Auftritte bei Rund äh, Ah, äh, wiederholt. Ganz genau weiß ich es nicht, weil ich habe das Video jetzt nicht vor mir, aber ich habe jemanden, äh, die hat das Video und ähm, offenbar war das so. Genau. Also es ist einfach nochmal eine Wiederholung von irgendeinem bisherigen auftritt. Bevor wir dann ins Jahr '87 gehen, nochmal offiziell erwähnt, 25.12.86 war eben dieses Geld für Leben Benefizkonzert, was wir vorher schon mal erwähnt haben, was auf jeden Fall ein absolutes Highlight ist, wo die Rv ein das ist eigentlich das Konzert, das die Rv selber organisiert und da waren ganz viele österreichische Künstler auch dabei, Ambros und Co. Werden wir aber nochmal Denke ich, eine eigene Folge dazu machen. Ja, weil wir gerade so schön warm gelaufen sind, machen wir einfach jetzt noch das Jahr 87, wo ja interessanterweise gar nicht mehr so viele Termine drin sind.
1: Ja, vielleicht, auch, weil die Aufnahmen schon dann für Liebe, Tod und Teufel losgegangen
0: sind. Mhm, genau.
1: Vielleicht machen wir mal bei den Konkreten, oder? Der erste am, am 14. Januar, wo wir jetzt definitiv ein Datum haben, mhm. wieder mal in der ZDF-Hitparade die Hitze des Jahres. <lacht>
0: 86. Das ist mal mit Banküberfall. <lacht> <Mit> <lacht>
1: also wieder mit Victor Worms. Wahnsinn, und der da ist immer also, wieder... Das ist ein Hammer, was da passiert bei der Hitparade.
2: Mhm.
1: Und, äh, und Hitparade war halt damals echt das Wichtigste. Also ich sag mir auch selbst natürlich, die samstagabend ist schon klar, aber Hitparade war einfach ein Straßenfeger, den gefühlt auch jeder angeschaut hat.
2: Mhm.
1: Und da hat er ja die Daniela schon öfter mal erzählt aus der Hitparade. Mhm. Da bin jetzt ich persönlich gar kein so großer Kenner von der Hitparade im, im Ganzen, weil ich jetzt die eigentlich nicht so oft angeschaut habe. Also außer ich wusste halt, da kommt jetzt irgendwie jemand, wo mich wirklich interessiert. Mhm. aber gerade meine meine Mutter hat zum Beispiel diese Hitparade auch immer sehr gern angeschaut, das weiß ich Mhm. und Formel 1 natürlich dann schon wieder mal äh, mit Vater Morgana genau mit Stefanie Tücking und da muss man jetzt noch mal sagen was was hat die da gestört an der oder
0: (lacht) ja weil die ist einfach so also erstens mal äh, ist die auch eine von den wenigen die irgendwie öffentlich immer irgendwie rummäkeln an der ERV und, aber es hat jetzt nicht nur was mit der RV zu tun, sondern die ist einfach, die, die sagt immer halt so: also, ich weiß nicht, ich, ich mag das einfach nicht, wenn man, wenn man halt dann irgendwie so sagt, das und das, naja, das hat mich jetzt nicht äh, interessiert oder das habe ich nicht vom Hocker gehauen oder das fand ich jetzt nicht so toll. Ich meine, wenn man es irgendwie vernünftig begründet oder so, dann finde ich es ja okay, aber die hat eigentlich immer nur rumgenölt, aber eigentlich nie so richtig begründet, was jetzt ja an, an dem und dem jetzt nicht gefällt. Nicht nur jetzt bei der RV, sondern immer. Und das fand ich einfach, ich weiß jetzt, ich finde die einfach irgendwie, die kommt nie, also mir kommt die nicht sympathisch rüber.
1: Ich muss jetzt kurz mal nachreichen, das ist jetzt eigentlich fast traurig, also die Stefanie Tücking ist tatsächlich schon äh, am 1. Dezember 2018 verstorben.
0: Ja, 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 genau.
1: Das wusste ich gar nicht, also die, äh, und zwar hatte die eine Lungenembolie. Da bin ich jetzt auch überrascht, also habe ich jetzt nicht gewusst. Ja.
0: Ja, ja, schade. Ja,
1: ja dann, ähm, wir waren bei Formel 1, dann im März wieder mal,
0: mal Hitsparade
1: mit Vater Morgana <lacht> im dritten Platz.
0: Äh, ich muss übrigens eins noch kurz äh, nochmal zu Formel 1: Ich habe falsch gesagt, ähm, dem Formel 1-Auftritt im Jahr 87 mit Vater Morgana waren sie auch im Studio. Also, es waren nicht nur zwei, sondern es waren, war, in dem Auftritt waren es auch noch dabei. Also da war jetzt nicht das Video drin, sondern da waren sie wirklich im Studio. Im Studio, Muss ich noch okay. Ja, ja genau. dann kommt,
1: der finde ich, ein sehr interessanter Auftritt und der ist tatsächlich vor kurzem, also ja, vor ein paar Jahren wiederholt worden. Mhm. Äh, und zwar in der Katharina Valente Show. Ja. Mhm. Katharina Valente, das war ja auch eine, eine Grand senior äh, des Schlagers und Chansons.
0: Mhm.
1: Eine gute Sängerin. Und die hatte das so eine Sendung, Katharina Valente unter Freunden.
0: Große, große Show mit viel Publikum in so so diesen Sälen, wo halt auch immer so die großen Samstagabendshows waren. Genau, also so eine ganz klassische oldschool Musiksendung mit äh, immer so einem Sidekick, äh, mit dem sie dann zusammen so wunderschön extra getextete Ansagen dann immer macht. Also sehr so richtig gekünstelt. Sehr gekünstelt, genau. Aber halt so richtig oldschool. Ich mag sowas eigentlich schon immer so ganz gerne, muss ich sagen. Also ich finde das ja. immer witzig. Ich meine, man, man freut sich ja heutzutage ja wirklich über jeden, der sich mal auch wirklich mal vorbereitet und mal wirklich schöne formulierte Texte genau. von sich gibt. Und nicht so bla bla, wie es jetzt meistens der Fall ist, sondern da hat sich einfach halt jemand noch Gedanken gemacht. Das war zwar in dem Fall jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber immerhin, es hat jemand gegeben, der hat da ein Buch geschrieben, der hat da die Texte geschrieben, was die sagen sollen. Und Manche haben
1: sie sogar daran gehalten dann.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Und da waren sie ja in, in illustrer Gesellschaft, finde ich, mit, mit den Los <lacht> zum Beispiel, <lacht> <die> aufgetreten sein.
0: <lacht> genau. Aber auch ähm. der Stefan Remmler ähm, von ähm, ehemals Trio. Trio. Wind. Gru- die Gruppe Wind. Genau. Finde ich einmal witzig bei Wind. Ich wollte es immer schon mal, jetzt, jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, dass ich das auch mal im Radio also oder Fastradio, also im Podcast mal auch sagen kann, dass die Gruppe Wind dabei war. Weil ich finde, ich habe mir jetzt Mal immer, in mir ist sozusagen der innere Moderator, hat das, ist das Herz aufgegangen, dieses stocksteife Gruppewind äh, mal sagen zu dürfen und jetzt endlich, können ich mal sagen, ah, herrlich. Ah, sag's nochmal, sag's nochmal. Gruppewind war dabei.
1: Und auch die erste allgemeine Verunsicherung <lacht> ja, genau. mit dem Geld- oder Leben-Mix nochmal.
0: Nochmal, ja. Auch sehr netter Auftritt. Ähnlich eigentlich wie bei vier gegen Willi haben sie es äh, inszeniert, kann man sagen. Ja, ist ein netter Auftritt, kann man mal sagen. Ich war damals echt äh, happy, wie da ist, äh, 2016, wo das, wo das mal aufgetaucht ist, weil ich habe davon vorher überhaupt nichts gewusst von diesem Auftritt. Aber ich war da total baff, ähm, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe. Äh, deswegen haben wir da eigentlich ganz gute Erinnerungen ähm, an diese Sendung. Jetzt
1: muss ich mir fragen, ich, ich habe den auch gesehen, aber ich komme mich jetzt gerade nicht erinnern, war das da mit der Blasmusik dann genauso?
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, da müssen wir nochmal nachdenken. glaube ich schon, ich glaube schon, aber nein, nein, Schmarrn, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Blasmusik war nicht dabei. Die haben es nur, also eingespielt wurde es, aber ich glaube, die waren nicht auf der Bühne.
1: Ja. Dann äh, f- haben wir natürlich gehabt, ähm, den Wurlitzer wieder, da wo man ja nie genau weiß, wie oft sind die da gespielt worden. Das war im Grunde dann am 15. Mai sehen und in den ERV Geld oder Leben live. Ich gehe mal davon aus, das ist wieder was mit aus dem Alabama, oder? Ja,
0: vermute ich ja. Aber auch da habe ich jetzt nicht mehr Infos. Äh, aber ich vermute mal, die haben da das nochmal wiederholt.
1: Ja, gehe fast auch stark davon aus. Weil jetzt kann man sagen, sind wir bei dem Album Geld oder Leben so mit den Auftritten so ein bisschen durch vorbei das ist ja immer so, dass man ab und zu meinen Song einmal nochmal spielt aus dem vorigen Album, aber, aber die meisten, wo jetzt noch da sind, die sind dann schon mit dem neuen Album Liebe, Tod und Teufel bestritten worden und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann in dem Jahr ein bisschen weniger TV war, weil irgendwann mussten ja die das Album auch noch produzieren.
0: Ja, genau. Und eigentlich der letzte Termin, den ich jetzt also in meiner Liste habe, der noch mit, äh, mit was von Geld oder Leben äh, war, ist auch sehr interessant, äh, nämlich ähm, die ERV hat den Silbernen Löwen von Radio Luxemburg bekommen und da hat sie auch eine Preisverleihung natürlich gegeben auf RTL und da haben sie, sind sie halt aufgetreten mit Vater Morgana. Allerdings schon zum Zeitpunkt, wo sie eigentlich schon das neue Album ähm, draußen gehabt haben, aber sie sind mit Vater Morgana ähm, aufgetreten.
1: Ah ja, okay, das ich. kennst du den Auftritt?
0: Nee. Nee, aber der ist vom RTL-Archiv, der, der auftritt, also den hat es sicher so gegeben.
1: Und dann den Geld-oder-Leben-Mix, ein drittes Mal noch in dieser zdf ähm, Silvestershow show Prosit Neujahr.
0: Ah ja, ähm, genau. Mhm.
1: Da ist also das dritte Mal nochmal mit diesem Medley und da war der Thomas Spitzer nicht dabei.
0: Genau, Prosit Neujahr, jetzt muss ich mal nachdenken. War das die Sendung, die da... Nee, die hat... Weiß ich nicht mehr, wer die, na das weiß ich nicht, wer dem moderiert hat.
1: Also den Auftritt habe ich zwar, aber ehrlich gesagt, den habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ähm, müsste, müsste man noch mal schauen. Also ich habe auch, ja,
0: aber ich, man sieht da leider keine, äh, man sieht da leider nicht, wer das moderiert hat. Das, sonst hätte ich das dazu geschrieben, aber naja, okay. Genau. Aber da, ja, also gut, es ist schon noch vorgekommen, dass sie aufgetreten sind, aber. Ähm, ja. Fokus war dann
1: schon auf dem neuen Album. Fokus
0: war schon das neue Album, genau. Das
1: habe ich mir hochgescrollt zu einer Sendung, die ich ziemlich interessant finde. Weil wir haben ja sowas ähnliches in Deutschland. Da kommt mit so Puppen. Teilweise dann auch mit Politikern später. Hallo Deutschland. Und dieses Television, das ist auch so, 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 so ähnlich gemacht mit Puppen, wo halt überwiegend es dann halt auch um Musik geht. Und zwar die Sendung Television.
2: Mhm.
1: Wird er dann, also ich habe die, ich habe die. Und da ist es halt da so, ein, ja, tatsächlich wie so ein Putzlumpen am Anfang und der wischt halt den Bildschirm, also das ist so gezeichnet mhm. und äh, da hat er so also circa 25 Minuten gedauert, die Sendung, und da wird dann das Musikvideo von Ander Copacabana gezeigt.
0: Ja, also ich kann mich an die Sendung sogar nur erinnern, so ganz grob, also was ein bisschen gruselig ist, ist, finde ich, dass das oft keine Puppen auch sind, sondern äh, Menschen mit einer Maske. (lacht) Auch, genau. äh, Was ich immer sehr gruselig irgendwie finde. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, also zumindest damals (lacht) als Kind fand ich das äh, irgendwie ein bisschen gruselig. Genau, aber ist ja so ein bisschen adaptiert, so ähnlich in Deutschland, ähm, wie hast du gesagt... äh, Uh, hallo Deutschland. Hallo Deutschland, genau. Aber das Original sozusagen ist ja die englische Show Spitting Image, ähm, die heute halt auch so Puppen hat, äh, die halt dann das, äh, das Tagesgeschehen kommentieren. Bei Television war es eigentlich eher, ging es eher ums Programm, glaube ich, von ORF, oder?
1: Ja, ge- ja ich glaube auch, äh, ja.
0: Also genau. war eigentlich das so die Haupt, äh, mehr ums der Hauptfokus. Sinn, genau. ähm, ja, da bin ich auch schon gespannt. Möchte ich natürlich auch mal.
1: Also die hast du dann auch, die großen 10, da äh, haben wir ja eh schon gesagt, da waren die öfter mal dabei,
0: mhm.
1: aber da hast du jetzt auch nichts Genaues, oder? Was nee, da
0: nee genau, weiß ich nicht, aber da sind die sicher auch dann nochmal aufgetreten und da habe ich auf jeden Fall das mal in, irgendeinem Termin, in einer Liste, habe ich, hab ich da was drin. Was auch auch ein bisschen komisch ist, ähm, äh, es gibt auch noch so einen Termin im Jahr 87. Der steht, glaube ich, irgendwo in einem Promo-Flyer. Den habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wo das war. Ähm, Und zwar Deutscher Superstar soll die Sendung heißen. Und da soll die ERV mit Liebe, Tod und Teufel aufgetreten sein.
1: Das wäre ja sehr interessant, weil äh, mit dem Song sind sie meines
0: Wissens gar nie aufgetreten. Nee, genau. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren, also falls du jemand irgendwas dazu weiß. Ich habe auch nachrecherchiert nach diesem Namen, ich habe auch nichts dazu gefunden, weil ich meine, das ist natürlich also so ein Allerweltsname, äh, Noch was suchst du da. Mhm. Aber das würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht mehr, auf einem Sender das ist, ähm, also keine Ahnung.
1: War also da die Quelle privat oder hast du den Termin von, von dem Promozettel quasi?
0: Nee, das ist von irgendeinem Promozettel. Das ist irgendwo von einem Promozettel, zettel aber Puh. mehr steht da nicht.
1: Ja. Das ist ja, würde mich auch interessieren. Ja, dann ja. können wir ein bisschen weiter nach unten wieder Ja. Rollen. Und jetzt
0: gehen wir mal vielleicht äh, zu einem wichtigen Termin auch noch, äh, und zwar zu einer wichtigen Dokumentation mhm. über die RV. Das ist die Dokumentation, das Böse ist immer und überall. Ist eigentlich eine der wichtigsten Dokus über die RV. Also ich denke, ich würde mal sagen, so... Es gibt so ein paar, also eine Handvoll Dokumentationen, die man sich einfach anschauen sollte, wenn man sich für die ERV interessiert. Da kommt jetzt dazu Toms Garage, Das Böse ist immer und überall, dann später die Austropop-Legenden. Das sind eigentlich so, so die mit die wichtigsten Dokumentationen. Die ist im in Jahr 87 dann auf ORF gelaufen, wobei ich auch weiß, dass sie auch auf ZDF gelaufen ist. Also definitiv ist sie auch auf ZDF gelaufen. Ähm, und wurde auch immer wieder mal wiederholt.
1: Ich glaube, dass die noch öfter wiederholt worden ist, wie dort bei dir drinsteht. Ja, Ja, ja. ja. Aber mein, also das ist wirklich, wie du sagst, eine sehr gut gemacht die Doku auch halt über die Zeit, über die über die Geschichte der ERV. Mhm. Und ja, muss sagen, also ich glaube, die war aber nicht von Doro.
0: Nee, ich glaube nicht. Ja. Das hat jemand anders gemacht.
1: Ich wünsche mir immer noch so eine Doku über die ERV, über 90 Minuten. Die, die das wirklich einmal ganz schön ausbreitet das Ganze und auch ein bisschen ausgewogener noch macht
2: mm-hmm.
1: und auch vielleicht noch Interviews von Leuten, die bis jetzt halt ein bisschen zu kurz gekommen sind. Mm-hmm. W- Wäre es wirklich wert, also so gerne Doro auch mag. Ich finde, manchmal hätte ich da gerne jemand anderen, der das einmal aus einem anderen Blickwinkel anschaut.
0: Mm-hmm.
1: Aber vielleicht kommt er ja irgendwann vielleicht noch,
0: kommt noch, was. Er noch was zum 50-Jährigen oder so.
1: <lacht> genau, aber auf jeden Fall, das ist eine tolle Doku und die muss man eigentlich gesehen haben, wie du sagst. Ja. ja, ja. Und jetzt kommt ja noch mehr Auftritt bei 4 gegen, gegen Willi. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich den habe.
0: Ich habe den auf jeden Fall. Du
1: hast den auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, in dem Fall heute sind sie mit Küsst die Hand, schöne Frau, äh, aufgetreten. Da war es übrigens. Da war es dann schon, glaube ich, in dieser modifizierten Variante von 4 gegen Willi, wo es dann so ein bisschen entschärft haben. Da hat sich auch das Studio ein bisschen geändert. Mhm. Da, da war auch das, glaube ich, ich weiß nicht, war das jetzt in der alten Version oder in der neuen, wo sie da so viele Monitore im Hintergrund gehabt haben? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, die haben es dann später so viele Monitore dann äh, gehabt. Ähm, und das war der Termin. Was genau was ich und interessant
1: d- finde, du schreibst ja da so eine Besonderheit, das darf mich mal interessieren, warum Besonderheit, ist das nur einmalig so passiert?
0: Ja, das ist die Frage, genau. Ich weiß es nicht ganz genau, ob das einmalig ist, aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass das oft vorgekommen ist, weil da ist nämlich tatsächlich der Mario Potazzi der Pinguin gewesen und der Günther Schönberger war die Helga. Also ich komme mich jetzt nicht unbedingt erinnern, dass das noch woanders vorgekommen ist. Ihr könnt okay, mich gerne korrigieren. Aber äh, ich habe es bisher sonst nirgendwo gesehen. Ja,
1: da muss ich echt einmal aufpassen, weil natürlich gibt es mir Küss-die-Hand so viele Auftritte, mhm. dass man heute halt leider halt auch nicht immer weiß, ähm, wenn es wiederholt wird, aus, aus welcher Sendung ist es ist. Ja? Mhm.
2: Mhm.
1: Aber dann, also, ich muss jetzt echt mal schauen, ob ich den habe, ob ich den überhaupt kenne dann schon.
0: Es also ist auf jeden Fall recht nett gemacht, weil da die RV wirklich halt das wunderbar inszeniert. Ähm, halt die, die Geschichte, wie man es halt dann auch später immer wieder, auf, auf, wie sie es auf der, auf der Tour dann auch immer wieder gemacht haben, halt auch mit dem Telefonieren und halt, ähm, mit der Helga und so weiter. Und das haben die alles da in, in dem Studio ähm, dann so gemacht. und das Also ich, ich finde es sehr, sehr schönen Auftritt.
1: Ja, dann waren bei am Tag drauf, waren bei x Da ist ja das Musikvideo gezeigt worden, aber auch nochmal, waren Teil der ERV zu Gast.
0: Mhm. X-Large, muss man vielleicht auch erwähnen, war ja auch eine sehr, sehr langjährige Jugendsendung vom ORF, äh, die, ja, ich glaube, auch immer am Sonntag war, glaube ich. Eigentlich so ein bisschen ein Mix aus Jugendthemen, Musikthemen, sehr peppige, relativ moderne, Sendung damals, ähm, habe ich auch damals immer oft angeschaut, kann wir erinnern.
1: Dann gibt es jetzt den Auftritt bei Live aus dem Alabama, wo ja die IRV, das hast du eh geschrieben, eigentlich was anderes spielen wollte, wie sie dann gespielt hat als zweitens. Ja,
0: das ist eine schöne Geschichte, die hat ja der Klaus mal erzählt, dann viel, viel später, dass, also da war der Moderator vom Live aus dem Alabama, der Günther Jauch, die ERV wollte eigentlich mit Küss die Handschöne Frau und Burli auftreten. Und die Redaktion von Live aus Obama äh, hat eben dann der ERV gesagt, ja, es nicht irgendwie was Unpolitischeres, weil, das, man muss ja dazu so sagen, Burli war ja sehr umstritten, das hat ja eigentlich auch diesen ja, Boykott vom... BR gegeben für Burli. Also mhm. BR hat das, äh, den Song nicht gespielt, da war ja die Geschichte mit Wackersdorf und so weiter. Also das war ja ein hochpolitisches Thema damals mit Tschernobyl und und so weiter. Die haben halt dann gesagt, ja, nah, habt ihr nicht was Unpolitisches, es äh, doch was anderes. Und dann haben es Tarzan und Jane auf, mit Tarsan und Jane aufgetreten. Was erstmal schon mal ein netter Nebeneffekt ist, weil man den Song gibt es auch sonst äh, eigentlich nicht irgendwo in einer Sendung, also das ist ist der einzige Auftritt, der mir bekannt ist, mit dem Song. Aber der Gag ist natürlich dann, dass dann im Interview mit dem Klaus, der Günther Jauch, dann gefragt hat, ob es ihm eigentlich nicht reicht, dass sie dauernd immer so Blödel-Sachen machen und ob sie nicht mal mal wieder was Politisches machen könnten. Und äh, da... Muss man dann sich vorstellen, wie dann so der Hass im Klaus dann ansteigt und er sich aber nichts anschauen, äh, ansehen lässt, äh, und das äh, geduldig ähm, dann kontert. Aber das muss ganz schön an Klaus äh, geärgert haben, ähm, weil er seitdem, glaube ich, immer wieder nicht so gut auf dem Günther ja auch zu sprechen ist. Wobei man dazu sagen muss, dass der Günther auch da wahrscheinlich auch nichts dafür kann, weil das war ja eigentlich die Redaktion äh, in dem Fall. Aber ja, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
1: Entweder er hätte damit gerechnet, dass der Klaus sozusagen dann sagt, er, ihr habt es uns ja nicht spielen lassen. <lacht> oder oder es war, er hat es nicht gewusst. Oder er war, er war sozusagen doppelt fies.
0: <lacht> das war nein, nur, ich glaube, der, der wusste das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also,
1: hat er es nicht gewusst, ja.
0: Na, das ich. Aber was, ich,
1: was ich vielleicht bei Herzen und Chain, weil man das so gut passt, einmal erwähnen will, ich habe ja jetzt äh, dank Eik Breit ähm, zwei ähm, komplette Mitschnitte vom Spitalo Fatalo anschauen können und auch jetzt einmal für, für den Alex die Texte abgetippt für die Tour, dass man die ja wirklich jetzt mal komplett hat. Äh, was interessant mir dann aufgefallen ist, äh, es ist ja dann immer dieser Sketch später gekommen vom Günther, Schön, äh, vom Günther Schönberger, dass dass diese äh, Tarzan-Kluft aufgegangen ist. Mhm. Ähm, Beispiel Talofatalo wird ja auch Afrika gespielt und so, sogar da hat er schon die Rolle des Tarzan mhm. und sogar mit dem gleichen Lendenschutz, nur dass der damals halt noch nicht aufgegangen ist. Das war sozusagen das, was die dann später eingebaut haben, weil das versehentlich mehr aufgegangen ist dann
2: mhm.
1: und dann ja quasi das so gemacht haben, dass er dann immer mhm. äh, quasi mhm. dann nackt war für, für ein paar Sekunden und aber mir ist halt nur aufgefallen, wieder bei dem Anschauen, dass das diese gleiche Ländenschwert schon war. Naja. Ah, ja. Also ERV hat die Requisiten gerne auch immer wieder ja, mal ja. einfach umgemodelt oder genau. umgebaut oder wieder mal neu verwendet.
0: Bis zum ähm, Schluss haben sie das eigentlich gemacht, ja.
1: Also es gibt zum Beispiel diese Schaumstoffantilopen, die man manchmal gesehen hat, vielleicht mhm. in so Kurzsequenzen. Also die gibt es wirklich bei Afrika, sieht man die mal ganz ausführlich und auch die mhm. Giraffe. Mhm. <lacht> und sie ist, haben immer schon irgendwie toll ausgeschaut, finde ich, die Sachen.
0: Naja, ja, 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 Gut, sie sind dann nochmal in Formel 1 auch wieder vorgekommen. Äh, in dem Fall aber nur mit dem Video von Christian Hand, schöne Frau. Ja, und dann äh, geht's auch los, finde ich, das finde ich auch ganz spannend. Es geht nämlich dann in dem Jahr los, dass der Klaus Promi ist. Also ja. also sozusagen, es ist ja schon sechs 80 ist ja schon losgegangen mit dem Dingstar, da, wo dann der Klaus irgendwie im, im, im Rateteam war. Aber 87 geht es eigentlich jetzt so richtig los, dass der Klaus als Persönlichkeit bekannt ist, als Promi wahrgenommen wird. Und äh, in dem Fall war er zum Beispiel bei Sag die Wahrheit, eine auch sehr langjährige Sendung im, genau. in der ARD, auch mit mehreren Moderatoren. Damals war es Bernd Stefan, an den komme ich mir eigentlich am besten erinnern, an den, das weiß ich noch. Aber es hat für diverse andere äh, Moderatoren auch noch gegeben und ist auch, glaube ich, jetzt mal wieder aufgelegt worden. Ich glaube, das gibt es sogar aktuell wieder. Ähm, da gibt es so also ein Remake davon.
1: Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber da ist jetzt die Frage: bei, 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 bei dem ist jetzt dieser Klaus Eberharding ein Solo-Termin oder ist das ein ERV-Termin? Das Nein, ist ja immer
0: Nein, nein, also das ist ein ERV-Termin, weil, also ERV-Solo-Termin, ich habe ja, muss man vielleicht dazu erklären, ich habe in der Diskografie ja auch diese vermerkt, immer wenn was ein Solotermin ist von jemandem. Und jetzt in dem Fall, klaus ewe Solotermin solo heißt für mich nur, dass er jetzt nicht im Sinne der, also nicht als für die ERV irgendwo war, sondern okay. ähm, irgendwie äh, Moderator von einer eigenen Sendung war oder halt irgendwie... Äh, Film-Schauspieler. Werbung, Wer- Filmschauspieler war oder Werbung für, für seine Watzmann-Tätigkeiten gemacht hat, oder so, das ist ein Solo-Termin. Also okay. nicht, nicht, wenn er nur allein irgendwo ist, weil das war das gibt es ja ganz oft, aber ähm, natürlich ist er da im Sinne der ERV aufgetreten. Also, das, das ist da gibt es gar keine Frage.
1: Ja, aber das war die ERV-Zeit, ja, ja, ja. Und so, mm-hmm, alles klar, genau Nein, das wollte ich wissen, weil, weil bei Dings da wäre es ja ähnlich und ist auch als ERV-Termin weil es einfach hm. in dem Rahmen auch von der ERV ist.
0: ja. Genau, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Sendung wie jetzt diese Frischlinge da war oder äh, eine Sendung moderiert, eine Quizshow moderiert oder so Sachen, da das, hat ERV nicht mit erwähnt, der ERV, das hat überhaupt nichts mit der ERV zu tun. Also das ist, das ist halt ja. dann das Solo-Termin. Ja, also den würde ich gern sehen. weil ich Kenn Ich, ich habe hab auch gute Erinnerungen an diese Sendung. Ich habe die damals sehr gern geschaut, sagt die Wahrheit. Da war ja so ein bisschen das Prinzip der Sendung, dass da jemand irgendwas Besonderes gemacht hat oder besondere Tätigkeit hat oder irgendwas, irgendwas Ungewöhnliches war. Und da waren so drei Kandidaten, glaube ich, und da mussten halt das Rateteam durch Fragen halt irgendwie rauskriegen, wer war, wer ist der Richtige. Also da hat drei Kandidaten, haben dann selber behauptet, ich kann das und das, oder ich bin ein Schreiner von äh, so und so, äh, was weiß ich, von Skulpturen oder sowas. Und dann hat das Rateteam die Leute befragt und versucht halt möglichst äh, clevere Fragen zu stellen, die halt nur derjenige richtig beantworten kann, der halt auch wirklich äh, das, das ist. Und da haben sie halt dann erraten müssen, wer ist der Richtige. Und ich habe die immer sehr gern geschaut.
1: Kann man eigentlich im Grunde sagen, das ist so ein bisschen eine kleine Erweiterung von was bin ich, oder?
0: Ja, genau, das geht so in die Richtung, ja.
1: Also ich habe jetzt gerade einmal geschaut, ähm, das ist zum ersten Mal 59 in der ARD mhm. tatsächlich ausgestrahlt worden. Bis 71, 86 hat es dann eine Neuauflage gegeben, die hat man bis 95 dann äh, gemacht und äh, mit Gerd Rubenbauer. Und äh, da kann ich mir noch erinnern, also ich, ich kenne jetzt
0: die erste, Gert äh,
1: echt. Ja, Gerd Rubenbauer hat die moderiert einmal, da kann ich mir noch erinnern.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: <lacht> das, das, an die kann ich mich noch erinnern. Und dann, wie du richtig gesagt hast, äh, seit 2003 äh, kommt es im SWR und wird scheinbar jetzt sogar manchmal im ersten noch gezeigt. Mhm. Also, läuft ja, weil es einfach, eine,
0: einfach eine, eine sehr gute Idee ist, diese Sendung, finde ich. Es ist einfach eine tolle Show-Idee. Also die wird ja nicht alt. Also, funktioniert einfach. Funktioniert.
1: Was man gar nicht sagt, ist dieser WWF-Club.
0: Ja, der WWF-Club, da, da braucht man jetzt nur irgendjemand aus NRW fragen. Der ist da, denke ich, so bekannt wie äh, ein bunter Hund. Ähm, der WWF-Club, das war eine legendäre Sendung im WDR. Auch also ein ganz bunter Mix äh, von allen möglichen Musik, Sketche, Talk, alles, alles Mögliche war da drin. Und ja, die ERV war da, war da irgendwie auch mal dabei. Ähm, hat immer wieder unterschiedliche Moderatoren gehabt. Ähm, unter anderem war auch der, der Jürgen von der Lippe, war ja mal, äh, ist da eigentlich groß geworden beim WWF-Club mhm. als, äh, als Hausmeister. Das war sozusagen seine legendäre Rolle. Der Hausmeister von der Se- vom WDR hat er da gespielt und war halt da so ein bisschen der Sidekick äh, von den Moderatoren. Unter anderem auch damals schon mit der Mareike Amado, ja, nee, also das ist ein ganz, also bei uns natürlich nicht so bekannt, ich, wir haben es natürlich nicht sehen können, weil die war wirklich nur im WDR, aber ähm, im Rhein, Rhein-Main-Gebiet, äh, würde ich jetzt mal sagen, hat das jeder gekannt.
1: Interessant, also und da ist die ERV dann aufgetreten mit, mit dem küsst die handscheine frau Ah, nee.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, mit was aufgetreten ist.
1: Weiß man gar nicht, oder?
0: Weiß ich nicht. Ja, der Termin ist übrigens von dir. <lacht> ja, den habe ich
1: nur von einem Flyer, genau. <lacht> der ist auf einem Promoflyer, ich glaube, das ist der Promoflyer von...
0: Liebe Teufel. Achso, genau. von küsst äh, die Hand, okay.
1: Könnte, da, könnte sein, dass das da, weil manchmal stehen die Sachen dann doppelt drauf auf so Promoflyern in Singles,
2: Stehen
1: mhm. die machen mir auch dabei, da könnt ihr nochmal nachschauen. Mhm. Dann wäre vielleicht klar, dass dann, weil wenn das dann da ist, dann wird er Küss die Hand gespielt worden sein. Kann ich anschließend noch mal schauen.
0: Genau, weil ich, da habe ich dich ja schon mal gefragt und du hast gesagt, das war vom Promoflyer von Liebe, Tun und Teufel.
1: Ah, doch. Ja, ja den habe ich dann, warte mal, den kann ich dir zeigen sogar.
0: Den habe ich rausgesucht. Das ist jetzt super spannend für die Hörer. Ja, ja bitte, genau. Ja, wunderbar. Machen wir später. Machen wir später. Okay. Ja. Okay.
1: Und dann wieder bei So ist es. Also da waren sie jetzt dann auch schon das dritte Mal dann.
0: Auch, ja, eben, das ist dann eben auch eine Sendung vom Jürgen von Lippe. Das war ja dann die Anf- Nachfolgesendung von seinem, seiner Tätigkeit beim WWF-Club. Und genau, da waren es auch wieder mit Küss die Hand. Schöne Frau. Wo es dann auch waren, das ist auch Sendung, die hätte ich auch gerne mal, die würde ich auch gerne mal sehen, weil das ist, auch, glaube ich, so eine ganzer Oldschool-Sendung. Die Sendung Arena der Sensationen. Äh, moderiert ist das Morgen worden von der wunderbaren Marlene Charel, und vom Freddy Quinn. Hey, ähm, und äh, Cowboy. <lacht> und äh, das war eigentlich eine Zirkussendung. Also das sind Artisten, bekannte, weltweit bekannte Artisten aus dem Zirkus und Varieté aufgetreten. Und äh, mhm. daz- dazwischen also dann Musikacts.
1: Das war, ja, das war ja später dann im ARD Stars aus der Manische. Das ist ja auch sehr, ja. sehr viele Jahre gelaufen so ein Zirkus auch meistens so an Weihnachten. Mhm. <lacht> glaub ich glaube, wird mittlerweile ja auch gar nicht mehr gesendet.
0: Nee, das haben sie irgendwann mal aufgegeben. Und da war ja der Klaus auch mal dabei.
1: Genau. Aber den Auftritt glaube ich kenne ich auch nicht bei Arena der Sensationen.
0: Den würde ich gerne mal sehen, weil das ist bestimmt auch wieder so wahnsinnig oldschool-mäßig.
1: <lacht> ja, und vor allem mit der Kulisse könnte man mir naja. das ganz gut vorstellen. Genau. <lacht> und weil man da noch nie waren, am 16. Dezember noch mal kurz vor Weihnachten wieder mal mit Platz 4 hm. in ihrer zdf Parade mit Victor Wams.
0: <lacht> Christian, schöne Frau. Und komischerweise auch da nur der vierte Platz. Also das verstehe ich echt nicht, was da los ja. ist dass gerade mit diesen erfolgreichen Hits da die ERV eigentlich nicht äh, vorne mal war. So richtig. Das ist erstaunlich.
1: Das stimmt. Du hast jetzt nur eine, eine Sendung drin, die finde ich echt spannend, dass da ERV wieder mal in einer Sportsendung drin ist. Sport am Montag im ORF. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht dann, dass das gegangen ist um dieses Küss-die-Hand ÖSV.
0: Ja, das ist möglich, genau. Also keine Ahnung, da weiß ich auch nicht viel mehr dazu, aber also da gibt es auch nur eine Quelle dazu. Ähm, aber da das beim ORF ist, hoffe ich jetzt mal, dass ich da auch noch mehr Infos mal bekomme dann vom ORF-Archiv. Was man natürlich sagen muss, ist auf jeden Fall Sport am Montag ist halt auf jeden Fall eine Institution in Österreich gewesen wahrscheinlich, weil ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ähm, also Sportsendung... Ähm, Übrigens, die, die auch die RV parodiert schon hat mit Geld äh, in der Geld oder Leben äh, im Geld oder Leben Programm mit, Sport, äh, mit Mord am Montag. Genau. Und ich glaube, da hat es immer wieder mal auch äh, so Sondersendungen gegeben oder so, so, so Gags und so. Also da ist auch schon immer wieder mal so äh, wie soll ich sagen, ähm, da ist schon auch mit, mit, mit ein bisschen Show-Elementen und, und äh, so, so kreativen Dingen auch mal gearbeitet worden. Ähm, vielleicht hat es da auch irgendeine Sondersendung gegeben, so eine Gala zum Ende des Jahres oder so, so, so was weiß ich äh, wo dann so die, die Sportler des Jahres gekürt worden sind oder irgend sowas, ich weiß es nicht genau ich hoffe ich kriege da noch ein bisschen mehr Info
1: dann, ist, dann haben wir das Jahr 87 auch durch.
0: Dann sind wir durch genau, in dem Jahr und ich denke das ist dann jetzt auch ein guter Zeitpunkt äh, um die Segel zu streichen Ja <lacht> Also unser Ritt durch die TV-Historie ist nach drei Jahren wieder am Ende angelangt und die nächsten Jahre schauen wir dann beim nächsten Mal an. Aber das sind jetzt schon natürlich sehr interessante Jahre, weil jetzt da wir jetzt den Aufstieg der ERV eigentlich so richtig jetzt schön nachvollziehen können und äh, der Höhepunkt ist ja dann eigentlich erreicht dann 90, 91, da kommen wir dann als Nächstes dann wahrscheinlich dann dazu.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja ein bisschen magere Jahre auch. <lacht> Aber ich, es hat mir wieder echt sehr viel Spaß gemacht, weil man dann doch den einen oder anderen Auftritt wieder mal aus dem Blick von dem anderen äh, hört. Und mhm. ich bin natürlich auch wirklich jetzt sehr gespannt. Äh, Gerade im Forum sind viele Nerds, äh, ob da noch Ergänzungen auch kommen jetzt in mhm. der Zeit äh, für der Archiv weil jetzt ist es halt einfacher, jetzt ist alles sozusagen schon mal da Mhm. und man kann jetzt sozusagen mäkeln, kritisieren (lacht) und ergänzen, das macht es immer, finde ich, ein bisschen einfacher. Also da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, ehrlich gesagt, wenn man das ein oder andere noch begradigen können oder auch vielleicht ergänzen kann.
0: Ja, also vor allem ergänzen oder halt auch korrigieren. Was mich natürlich auch interessiert, wenn jemand Mitschnitte hat, interessiert mich natürlich auch weil ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, dass ich wirklich mal schaue, was ich alles habe. Ähm, ich habe jetzt nur einen Teil meiner Sachen schon mal, schon mal hinterlegt ähm, und nachgeschaut, was ich so habe, aber da bin ich noch lange nicht durch, also da fehlt noch ganz viel. Also ich habe bei meinen DVD-Mitschnitten bin ich noch gar nicht angekommen, also ich jetzt erstmal, bin jetzt noch dabei, so Dateien und Dateiaufnahmen und so Zeug äh, mal zu durchforsten, aber da kommt, noch, da kommt noch wahnsinnig viel, was ich noch durchforsten muss.
1: Und da wird auch vielleicht noch was ergänzt, vermutlich dann.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, aber insofern schon mal bin ich sehr froh, dass jetzt mal zumindest mal draußen ist und dann können wir ja weiter dran arbeiten. Ja, auch wie sonst üblich sprechen wir auch in dieser Folge noch über Themen der ERV. Ne, eigentlich über Themen, die <lacht> nicht mit der ERV zu tun haben. Genau. <lacht> und zwar über Musik abseits der ERV. Und ja, Wolfi Wessits, willst du anfangen?
1: Ja, es ist jetzt wirklich ein bisschen ein schlechtes Musikjahr. Natürlich aufgrund von dem Corona es sind wahnsinnig viele äh, CD-Produktionen jetzt verschoben worden. Äh, Sachen, die ich gerne vorgestellt hätte. Ähm, aber jetzt gibt es was ganz, was Neues. Und deswegen stelle ich dieses Mal einen Song nur vor weil die Rolling Stones den ersten Song seit acht Jahren aufgenommen was?
0: haben.
1: Ja, und zwar, er ist schon ein bisschen fertig gewesen, aber die letzten Züge haben sie sozusagen tatsächlich in der Quarantäne einzeln äh, fertiggestellt. Und jetzt gibt's den Song seit Donnerstag, was auch interessant ist, weil meistens äh, kommen die eigentlich am Freitag raus, kann man den jetzt runterladen und er ist auch bereits auf Platz eins. Und zwar heißt er Living in a Ghost Town. Also er passt jetzt eigentlich wie die Faust mhm. aufs Auge und ich muss sagen, es ist eine schöne Nummer. Ich war am Anfang bei der Hörprobe noch nicht ganz überzeugt, habe jetzt mittlerweile Song drei vier Mal schon gehört und hoffe nach wie vor. Und es gibt angeblich jetzt auch mehr Aufnahmen, dass ein neues Stones-Album kommt und es verdichten sich auch die Gerüchte, mhm. dass das wahrscheinlich zum 60. Jubiläum der Band im nächsten Jahr ähm, soweit sein könnte, mhm. dass dann da endlich ein neues, komplettes Studioalbum kommt von The Stones, weil das letzte ist tatsächlich jetzt schon äh, 15 Jahre her. 2005 ähm, äh, kam das letzte raus, ein bigger Bang. Und ja, dann gab es zwischendrin so Best-of-Geschichten, da wo immer mal wieder eine Nummer eben oder zweimal neu äh, rausge- aufgenommen worden sind. Aber eben ein komplettes neues Studioalbum mit neuen Aufnahmen, ähm, gab es jetzt halt so lange schon immer. Es gab dann ja vor, ähm, 2016 war das, vor ein paar Jahren eben einmal diese ähm, Blues-Geschichten, wo sie mal relativ spontan ein Blues-Album rausgehaut haben, aber heute halt auch nicht mit eigenen Kompositionen. Von dem her, ähm, wer die Stones mag, da kann ich nur sagen, ladet euch das Teil runter. Living in a Ghost Town ist eine schöne, bluesige, harpige
0: Stones-Nummer. Okay, sehr gut. Das klingt hervorragend. Ja, was habe ich? Ich ich habe ja nicht immer so, also ich habe meistens nicht so die ganz aktuellen Sachen, sondern ich entdecke manchmal zufällig dann irgendwelche Leute, Künstler, so mal durch Zufall, die schon ein bisschen länger unterwegs sind. Ich möchte diesmal was jemanden vorstellen, die ich wahnsinnig toll finde und jetzt da sehr überrascht bin, dass ich die noch nicht bisher entdeckt habe. Und zwar ähm, die Sarah Lesch. Das ist eine ähm, Liedermacherin aus Thüringen. Und ähm, wobei sie, glaube ich, in, in Baden-Württemberg dann aufgewachsen ist. Und äh, kommt aus einer Musikerfamilie. Und ja, das Besondere, ich war sofort angefixt, ähm, wie ich zwei Dinge gehört habe. Erstens. Sie spielt mit Gitarre und Ukulele. Und wer Ukulele spielt, kann schon mal nicht falsch sein. Ich bin ja auch großer Anadipenbusch-Fan und die spielt ja auch immer gerne mit Ukulele. Das war schon mal das Erste, was mich interessiert hat. Und das Zweite, was mich interessiert hat, ist, dass sie den Wettbewerb von FM4, den protestsong contest mal gewonnen hat. Oh. Und da kommen ja immer sehr gute Leute dabei raus. Sie hat im Jahr 2016 den gewonnen, und zwar mit dem Song Testament. Der ist erschienen auf dem Album von Musen und Matrosen aus dem Jahr 2015. Und der Song Testament, das ist ein ganz toller Song, weil den hat sie im Prinzip ihrem Kind gewidmet und der thematisiert ein bisschen die aktuelle, den Umgang oder andersrum, ich sag mal so, wie wie mit Kindern umgegangen wird, äh, was wie Kinder erzogen werden, was so der der aktuelle Mainstream ist äh, in der Schule, in, in Kindergarten etc. Ähm, und ich finde das wunderbar beschrieben. Da kommen so Texte, Zeilen vor, wie achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen, zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2 am Wochenende geht es was Schönes kaufen fertig ist der Einheitsbrei und so geht es die ganze Zeit <lacht> also eine sehr schöne Beschreibung dieses ganzen etwas abstrusen
1: Ule,
0: Wieso, also, naja, nee, also, es ist ja ja sinnbildlich gemeint. Ähm, Nee, aber es ist ja sozusagen dieses etwas abstruse: zum einen, dass ja bei Kindern immer erstens mal wahnsinnig dran gezerrt wird, die sollen dann immer alles schon im, im jüngsten Alter schon irgendwie lernen und erfahren ja, ja, und was weiß ja. nicht noch alles. Andererseits aber dann eigentlich die allein gelassen werden und dann sonst am Nachmittag äh, RTL 2 äh, gucken, dass sie halt beschäftigt sind, was ja wieder das totale Gegenteil ist. Ähm, also so dieses Ganze, da wird wunderbar so dieses ganze, äh, 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 die, die diese, diese, äh, die Art und Weise, ähm, diese hohen Erwartungen, die zum einen irgendwie in Erziehung von Kindern gestellt wird, aber andererseits die Realität, die das vollkommene Gegenteil oft ist, ähm, und diese ganze Zerrissenheit, wo dann so einem Kind dauernd gezerrt wird, äh, wird da wunderbar in diesem Song äh, so richtig so mit einem Protestduktus äh, äh, rübergebracht. Ist ein sehr schöner Song, sollte man sich unbedingt mal anhören. Ja, äh, die ist auch schon ganz oft aufgetreten, äh, auch bei äh, bei Ina Müller zum Beispiel ist sie auch schon mal aufgetreten, die Mhm. sie offenbar auch ganz gut findet und so weiter und so fort, hat viele Preise auch schon gewonnen, Förderpreise. Man kann es ja als Liedermacherin kennzeichnen, aber im Prinzip macht sie halt einfach ähm, schöne Musik (lacht) und es ist auch durchaus satirisch, ähm, kritisch auch aber es ist einfach auch schöne Musik und ähm, das Album das ich vorstellen oder das ich empfehlen würde wäre jetzt das da draußen heißt es. Das, das ist vom Jahr 2017 oder halt dann das Album, wo das, der Song Testament drauf ist ähm, das wäre dann eben der andere, das andere Album von 2015 von Musen und Matrosen genau, also mhm. sehr schönes sehr schöne Künstlerin und bin gespannt, was da noch so kommt. Ja, klingt interessant. In diesem Sinne sind wir heute auch schon wieder am Ende angelangt. Dann können wir eigentlich nur sagen.
1: Eins müssen wir vielleicht noch anmerken, das war weil man da ein
0: mitten. In der <lacht> <Die> <lacht> ja, also erzähl mal, was, was willst du erzählen?
1: Wir haben ja jetzt, da, weil du ja unseren vorigen Podcast, den Neonmix-Skandal ähm, oder die Neonmix... Äh, äh, Krise äh, genannt hast.
0: Den wir disput, haben ja jetzt neomix. disput Disput,
1: Disput, Disput, genau, die neomix disput Jetzt, oder, sagen wir, sagen wir, jetzt hast du mit rausgebracht? <lacht> ähm, müssen wir uns ja bedanken, dass wir jetzt, den wir haben jetzt tatsächlich den Termin, den, den, ja. den richtigen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Den <lacht> genau. Also es war,
1: war jetzt schon wichtig, das aufzulösen. Dass dieser Disput äh, hat jetzt ein Ende. <lacht>
0: Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Film am 3. Januar 1982 gelaufen, weil da haben wir auch einen entsprechenden Zeitungsbericht dazu bekommen. Viele Grüße auch an die cat die uns da auch darauf hingewiesen hat, die ja großer Wilfried-Fan jetzt auch ist und so. Genau, also <lacht> das ist dieses Mysterium haben wir damit äh, höchstwahrscheinlich auch gelöst. Ja.
1: Genau, diesmal müssen wir noch den Blutkrätschen-Disput lösen. <lacht> ja.
0: Genau. Aber wie ist das, du es das einmal bloß schaffst, das wirklich es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ist, das ist auch auf, ver- man merkt doch, dass ich abmoderiere, aber nein. Zack! Das ist nicht zu fassen.
1: Es ist ein, ein verborgenes Talent.
0: Ja, es ist ein verborgenes Talent, aber ich würde jetzt sagen, jetzt hören wir einfach auf. Servus.
1: Servus. <lacht> <lacht>